0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på alt indhold om spansk fodbold, sorte-soccer.dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Det dufter igen af storhed. Fodboldordenen er så småt ved at være genskabt. El Clasico er godt på vej til at blive klodens største fodboldkamp igen. Eller hvad? Det kigger vi nærmere på i denne udgave af Mediano La Liga, hvor mange af minutterne dedikeres til søndagens brag på Santiago Bernabeu, hvor Real Madrid og FC Barcelona tørner sammen for 184. 20. gang i La Ligas historie. Velkommen til jer, lytter derude. Også velkommen til dig, Morten Blindved. Tak for det. Morten, du igen igen med mig her i studiet i Vandløse, hvis man ikke allerede kender til Morten og hans røst. Så er han altså er mange år i kommentator, journalist og forfatter med særligt fokus på spansk fodbold. Og øh, i dag, Morten, nærmest iført rygsæk og med øh, kufferten under armen. Vi er jo heldige, at vi lige får lov til at låne dig her onsdag formiddag, hvor vi optager. Øh, kan du ikke lige indvige mig, og øh, jeg kender godt til det, men måske mere lytterne, <laughs> hvad det er for nogle øh, dage, du har, du har foran dig?
2: Jo, øh, det er jo sådan, at fodbold skal jo ses. På stadion. Det skal også helst kommenteres på stadion. Ja, det har jeg ja, hørt. Og det får jeg heldigvis fornøjelsen af her de, de kommende dage, hvor jeg skal på en, ja, sådan en lille god Europa-rundtur. Europa uh, først til London, og så til, og så til Spanien. Og jeg ja, får på den tur uh, fornøjelsen af, at skulle kommentere tre kampe. Uh, og de tre kampe involverer de fire bedste hold uh, fra La Liga i øjeblikket. Så det bliver, ja, det bliver stærkt lige at få, ligesom få set dem med egne øjne, hvor, hvor de, her, de her fire hold står. Altså det er Sevilla, det Atletico, og så uh, Real Madrid Barcelona naturligvis.
1: Du har jo kvad dit arbejde uh, gennem de seneste mange år uh, færdes meget i primært Spanien, men også i England jo, hvor du har kommet til Premier League tidligere. Har du været på det nye London Stadium, uh, West Ham's hjemmebane?
2: Nej, ved du hvad, det har jeg faktisk ikke. Og det er altid, um, så det glæder jeg mig til. Altså jeg, jeg, jeg elsker at komme de der steder, jeg ikke har været før. Og, og så er det lige meget om det er et stort eller et lille eller... Fjern eller berømt stadion. Øh, det der er den der førstegangsoplevelse at have set, altså set kampe på tv fra et given stadion og så som ligesom selv få det ind under huden mærke, altså se omgivelserne, hvad er det for et sted, det ligger, hvordan ser stadion ud, hvordan de der ting, man godt har kunne, kunne se og høre andre tale om eller beskrive, hvordan føles det egentlig, når man er der. Øh, så det glæder jeg mig meget til, jeg glæder mig også vildt meget til at komme tilbage til England. Jeg har, jeg har simpelthen jeg har ikke været i England i Jamen, jeg tror, det må være min, min, min sidste kamp, jeg kommenterede, da, dengang jeg, jeg var tilsluttet 6'eren, stadigvæk øh, Bornmoth-Manchester United, jeg tror, i efteråret 2018. Så altså, det er jo mere end tre år siden, at jeg har sat mine fødder på engelsk jord. Ja, sådan var det bestemt ikke før i tiden. Så det, det, det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til. Jeg tænker, London ligner øh, sig selv. Jeg, jeg tror lige, du vil sige, at det var swansea kampen der nogle
1: siger. Så det var med, at du kommenterede <laughs> ret ofte Michael Aldo Swansea i siden. Ja, det
2: jeg der, der havde jeg sæ sæsonkort
1: nærmest <laughs> til, til Liberty stadion jeg hedder øvrigt Kenneth Hansen og jeg er jeres vært her. Jeg kom til min seneste kamp
2: på Gladsaxe stadion, øh, det og det og det, altså og det og det som, det, og det der foregår i, i London, hvis man ikke lige er med på Europa League, så er det ja. altså at West Ham mod Sevilla uh, returkampen i ottendedelsfinalen i, i Europa League, så det er jo så torsdagten og så og så derefter så er det videre til til ligaen. Og jeg
1: sagde her, at vi kommer til at dedikere meget udsendelsen i, i, i marts måned her til det El Clasico, vi har om et par dage, men de skal nok lige komme ind på lidt senere, fordi der er jo sket lidt i La Liga også, der kan måske gøre, at de ændrer fokus undervejs. Hvor jeg synes egentlig lige, på uh, Santiago Bernabeu, et søndagens opgør. Lad os lige prøve at starte et andet sted, fordi vi optager her onsdag formiddag. Der har jo allerede foregået lidt i den her fodbolduge allerede. Lad os uh, vente lidt med Mallorca Real Madrid til, når vi skal komme og, og snakke om et klassikum Men i går aftes, Old Trafford, hvor at, uh, Atletico Madrid lignede sig selv, spillede til nul og hæv uh, en stor præcision på engelsk grund ud af
2: posen igen, ligesom han gjorde for to år siden mod Liverpool. Uh, hvad fik du med det opgør derfra? Ja, det var en, en meget, meget stor aften for, for Atletico. Og det kunne man også. Så også til lyttet til, til, til spansk radio sent i sen, går aftes for ligesom at få, få det hele med. Ja, det kunne man bare høre på dem. Altså det her. Ja, det, det var et stort resultat, og det var også noget, som de følte. De spillere og også træner Diego Simeone, da der blev interviewet, altså de kunne godt. De var med på, at det her, den her kamp, den ville i meget, meget høj grad komme til at definere deres, deres sæson. Altså hvis der ligesom skulle komme noget positivt ud af den her sæson for Atletico, så skulle de gå videre mod Manchester United. Hvad var de råddet de ud der? Jamen, så var der ikke rigtig noget tilbage. Så det eneste, der ville være tilbage, det var at redde en placering i top 4. Og det var altså ikke ligefrem det, det handlede om, da sæsonen gik i gang, og de var forsvarende mester. Og man, jeg tror, jeg påstod, at jeg synes, deres trup var måske den bedste i hele Spanien. Så det har været en skuffelse til da. Men nu, at man så kommer videre, og man sender Manchester United ud, og man gør det på Ultra, for det, det var der meget storhed forbundet. De vidste også godt selv. Simeone var også selv inde på, altså da han, i hans analyse af United. Altså det er jo ikke det bedste, at United nogen nogensinde. Men der er alligevel noget, også rent historisk, over det, de nu har præsteret. Altså de har sådan et hattrick af avancemanger på store, berømte engelske stadioner, efter man i Champions League har spillet gjort på hjemmebane i den første kamp som er så gået videre ved at vinde på udebane i England i returkampen. Der har man nu sådan et hattrick, man øh, kan se tilbage på i Simeones tid. Altså det startede jo med sejren over Chelsea-semifinalen i øh, 2014, da, da Jose Mourinho var Chelsea-manager, øh, og, og hvor Atletico så spillede sig i finalen. Øh, så var der den legendariske Liverpool-kamp lige inden coronaen, eller... Ja, den havde jo taget fat, men den blev spillet alligevel den kamp. Og fuldstændig vanvittigt comeback i en kamp, hvor de jo egentlig blev spillet ud af banen i, i store perioder. Og nu har de så også fået, fået Old Trafford på den der. Ikke? Så altså Stamford Bridge, Anfield, Old Trafford, der har Atletico under Simon, der er de gået videre efter at have spillet uregjort på... Uh, Liverpool vandte så på hjemmebane i en første kamp, men, men altså efter en stor heroisk kamp på udbanen. Så det, det er ligesom... Det, det viser også, at der er stadig er liv i den her fortælling om Simeones Atletico. Den er ikke overstået. Der kan stadig komme nye store præstationer, selvom der har været så enorme problemer for dem i den her sæson.
1: Arsenal slog de også ud, men det var så i Europa League ja, været, semifinalerne,
2: ja, ja. men jeg kan ikke huske,
1: om det var i hjemme, man vandt, eller hvordan det var, men de, dem slog de i hvert fald også ud over to, to kampe og bager den her. Ja, det var, da, da de så vandt i Europa League i 2018 I Marcel, uh, mod Fjong, finalen der. Ja. Ja. Så
2: de, de har ligesom gjort dag med hele den gamle Big 4 der i det engelske. Hvad synes du sådan om,
1: om, om kamp? Var det egentlig fortjent, at Atletico gik videre hen over 180 minutter? Og var, var
2: det også det gamle Atletico, du så? Altså, altså det, vi kan være kendt for dem for, for 8-10 år siden? Ja, også især når du siger over 180 minutter, ikke? fordi de, altså, de var bedst i det første opgave. Mm. Der, der, var, der var de meget for mig en meget positiv overraskelse. Det var altså, det var på et tidspunkt, hvor der var virkelig stor tvivl omkring Atletico. Altså jeg tror, det var en uge forinden, hvor jeg sad og kommenterede den tab på hjemmebane til Levante. Altså det er absolut bundhold i La Liga, og de, de var redselsfulde, og de havde jo lukket mål ind hele tiden, og han lede og lede og lede, men han vidste jo ikke rigtigt, hvordan Atletico skulle spille. Så den præstation der, der, der synes jeg, de burde have vundet, og have haft et bedre udgangspunkt med. Så kan man så diskutere, var det fortjent, de vandt i går? Jeg, 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 jeg synes ikke, det var ufortjent, vil jeg sige. Altså, jeg synes, der var noget, noget afklaret omkring, hvad de ville. En, en skarphed i, i eksekveringen altså nogle af de her, altså både målet, men også det, der bliver annulleret lidt tidligere i, i, i første halvleg, den der knivskarpe offside i opspiller det er jo det er jo et blindende angreb, altså den, den måde, de kombinerer. Altså det er jo ligesom, er også noget det, man forbandt med noget af det gamle Atletico, altså den der evne til at gennemføre de her lange kontraangreb, øh, som, som, som de er så dygtige til. Altså, langt angreb som et, altså et angreb, der starter lidt langt tilbage, fordi de jo nogle gange står lavt, så det er jo svært. Altså tit siger man det der med, om det er svært at lave kontra, når du først erobrer er den lige nede for en eget felt. Men det er jo sådan noget, Atletico, altså især den første tid mesterskabet i 2014, der kunne de, de der, hvor de... Hvor der skal en del afleveringer til at gennemføre sådan en kontaktangreb, men fordi de var så gode til det, så, så kunne det lykkes. Det synes jeg var noget af det, vi så nogle eksempler på i går. Og så har de fundet. Altså, det synes jeg også var noget af det, jeg kunne gøre på Simone bagefter. Han, 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 han en udtrykker sådan i den følelse af, at nu har han endelig fundet brækkerne til den her sæson. Altså, der er nogle ting der, som er, som er faldet på plads. Ikke? Og hvad er det for nogle spillere, som er blevet vigtige her, som man måske ikke lige har set være vigtige? Og hvad er det for nogle spillere, der ikke er så vigtige, øh, som måske var det i sidste sæson? Ikke? Det er ligesom. Der, 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 har han ramt, der har han ramt noget nu. Men lad vil lige prøve at spørge ind til det, fordi du siger også, at, at du står her for
1: nogle måneder siden efterhånden og sagde, at det skulle måske i din optik havde den stærkeste trup mange strenge at spille på. Men man har også været meget ramt af skader og fravær på det seneste og været begrænset, Simione, men det passer måske ham ikke at have så mange muligheder. Altså nu, nu var der en plan at gå med i går og også senest i, i de seneste ligekampe, også, hvor det har set bedre ud, end det har gjort tidligere på sæsonen.
2: Ja, yeah, altså der er jo selvfølgelig der er også, der er også mange, der, der kigger på det der rent. Ja, det er identitetsmæssigt, det, det, den gav mig meget tvivl om, hvor meget den, altså meget den holder, men det her med, at Atletico, de er altså bare bedst, når de kommer sådan lidt mere bagfra. Ikke? Altså det her med at være forsvarende mester, og der er forventninger til dem på en anden måde end før, det, det passer ikke så godt ind i den klubs ånd. Og det, det, det kan der da godt være noget i, så nu er de ligesom lige skulle ned og... Ned og vende lidt igen, og så ligesom føle, at de skal æde sig ind i det igen. Øh, og, de, og de ligesom nu også skal krige sådan de her kampe hjem, og jo ikke være, være pinlige over at stå lavt i perioder, øh, som, som de selvfølgelig gjorde i perioder i går på, på, på Old Trafford. Øh, men det er så, man man har haft brug for at få... Han kunne ikke bare køre videre på det hold, han havde sidste sæson. Og det var nok det, så mange af os regnede med, fordi det havde klikket så godt. Øh, men af forskellige grunde, så er det bare ikke lykkedes i den her sæson at kunne køre videre på den der rytme, og så er det, at han har let efter forskellige modeller, skulle han gå tilbage til noget mere oldschool-Semione 4-4-2, hvor de, de står mere stringent i kæderne, men, men det virkede heller ikke, fordi de forsvarede så dårligere, end de gjorde før, så de havde ikke den evne til ligesom at bare genopfinde det gamle Atletico, som altid har kunne bære dem nogenlunde sikkert igennem en sæson. Så, så nu er vi jo tilbage, altså informationsmæssigt, så er vi jo, nu er det jo den her 3-5-2 igen, vi ser. Det er bare nogle andre spillere, og en anden måde, de udtrykker den på, end det vi så, så tidligere på sæsonen.
1: Ja, nu er det jo altså Kvart, final klart, og der trækkes Løget, øh, fredag formiddag. Ugen for inden havde vi jo i min optik, at det var ligesom øh, a der spillede, og gik videre, der vi havde øh, Manchester City, Real Madrid, Liverpool og, øh, og Bayern München, der gik videre inden gang uge, og i den her uge var det så både Atletico og Benfica. Vi har i aften øh, mulighed for at få et spansk hold øh, yderligere med i form af Villarreal, der skal spille mod Juventus. Hvis jeg siger, at A-holdene var dem, der, der vandt i den forgangne uge, Morten er der nogle af dem, der ryster i bukserne i forhold til
2: at trække Atletico op og have den fredag, tror du? Ej, jeg tror ikke, de ryster i bukserne. Man ryster ikke i bukserne over Atletico på samme måde, som man gjorde i midten af 10'erne. Det, det, det gør man ikke, fordi man føler, man føler ikke nu, at Atletico, selvom de så spiller til 0 i går, men så har man ikke den der frygt for Atletico... Altså altid kan knuse en kamp og gøre det til en meget, meget lukket affære med meget få chancer. Og når der er få chancer, jamen, så kan det jo være lidt mere de små marginaler, om det så er det ene eller det andet hold, der scorer det, eller de få mål, der kommer til at afgøre det. Men, men den evne har de ikke længere, så det er derfor, jeg ser dem stadigvæk ikke som. Altså selvfølgelig, altså nu afhænger meget af lodtrækningen, hvis de trækker på en figur, så kan du sagtens en runde det videre. Men, men der er flere af de der hold, jeg kan simpelthen ikke se dem gå videre, hvis de trækker med Manchester City eller, eller Bayern München øh, for den taske. Der synes jeg stadigvæk, at de har, øh, de har nogle begrænsninger. Men, men det er de at de er kommet et skridt videre her. Altså, det er alligevel jeg synes, der er en følelse af noget fremskridt i det her for, for Atletico, øh, at, at, man har, at man har kunne gøre det her. Ikke? Og, så, og så viser det, det, der er sket, også noget, som, ja, som, som jeg også synes, er lidt kendetegn af Simione, som man måske ikke har tænkt så meget over det her med, at han, altså, han er også villig til ligesom, at slagte det hellige køer. Øh, altså, altså selvom at loyalitet og det der, og han har jo sine stærke klipper på holdet og de der enormt symbolske skikkelser, jamen altså så er han altså også villig til at gøre op med det. Uh, han er villig til at sætte Luis Suarez til holdet, fordi at, altså det, som vi var inde på før, det er, det er nogle andre typer, der ligesom har fået det udtrykt rigtig, rigtig godt nu. Og det er Joao Felix, det er Chris Martin. Det kan noget sammen. Altså, der har de virkelig fundet noget, der klikker der. Uh, man så det også med Saul i sidste sæson, ikke? Altså den her spiller, den egenudviklede spiller, som man så, det skulle være et af sådan den næste koke, altså den næste symbolsk atletico-skikkelse, mand, der sådan virkelig bare øh, bar klubbens logo på, på, på hjertet. Men da han ikke længere leverede, jamen, så var han bare holdet. Øh, og det var han så ikke tålmodig nok til at kunne indfinde sig med, og så vil han så videre. Ikke? Og det, det, har vi, det har vi set flere gange, ikke? Og, øh, at, han, at han har gjort det. Ikke? Og det, det synes jeg egentlig er egentlig en ret stor styrke, fordi det er jo nok Altså noget, der kan være en, en far ved at være den samme træner så lang tid i den samme klub, ikke? at man bliver så tæt knyttet til de der enkelte spillere, at man måske bliver lidt. Jeg stiger så lidt blind på deres kvaliteter, øh, og så ikke får skiftet ud i tiden. Og det synes jeg, han har vist sig at vis gøre. Og så er vi, nogle af de spillere, der kommer ind, altså til os en spiller som, som Ektor 1-8, som har været den der sådan lidt evigt lidt glemte spiller, som altid har været lidt i overskud, og også har haft mange sådan små muskelskader den tid, han har været i Atletico, så og aldrig rigtig fået etableret sig. Men jeg synes, det er en undervurderet spiller. Øh, Altså jeg kunne huske, jeg blev meget fascineret af ham, da jeg så ham under VM i 2018, da han spillede for Mexico. Den måde han, han reagerede den kamp, de spiller mod Tyskland, hvor Mexico vinder på LuxLeaks i Moskva. Ja, han spillede helt blinde. Jeg blev meget, meget betaget af at se, ham den måde han ligesom kunne styre en midtbane. Og Det er også noget af det, Simone var inde på efterkampen i går. det der, Når han ligesom får den rolle, hvor han kan lige der styrespil, og så kan han spille kort og langt, så Han har han brug for lidt plads. Han er ikke så hurtig i sine vendinger eller bevægelser. Han har et suverænt overblik, ikke? og han kan nemlig også det lange spil, så ham til at ligge som den der quarterback og så sende ham, der starter de der omstillinger, omstillinger det giver altså også noget. Så er det så blevet ladt om på den rolle, som Koka havde i forhold det sidste sæson. Men lige nu så, hvis han kan holde sig skadefri, så kan jeg sagtens se, at der er en, en, en vigtig rolle for Atletico i afslutningen af sæsonen. Og det er jo, det har man ikke lige set for en måned siden, fordi han er jo, det er jo en mand, der er på vej væk fra klubben.
1: Jeg ja, skal til Houston Dynamo ja, ja. Og det er jo, i MLS, når ja, det hedder
2: jul i måned. Ikke? Det, det Ja, men... En sjov skikkelse,
1: og jeg tænkte bare sådan, at det hentede ham jo en spiller men også på mange måder en Atletico- og Simeone-spiller. Det har han så
2: viser sig at være nu, men også fremhed, som du siger, på, på nogle andre dyder end kun den der hårde fight. Ja, for jeg så nemlig også, han er lidt, lidt misforstået. Altså at mange måske ikke helt, fordi man har, det er så lidt, han egentlig har spillet sådan, i de par år, han har været der, at man ikke helt har set hans, hans reelle kvaliteter. Øh, der synes jeg, der er noget af det, der faktisk har trådt, trådt frem her i, i de seneste uger. Men okay, en afbladet meksikaner, ja. det, det, det kan jeg også noget
1: godt, en gode pointe omkring Atleticos avancement i, i Champions League. Lad os også lige slå et slag for vores partner her på formatet, det er som vanen Tro Sorte Sokker. Der er altså øh, god tilbud inde hos André og Company her, og lad os lige tage et indslag fra netop Sorte Sokker, inden vi hopper videre med det helt store samtaleemne i udsendelsen her, El Clasico.
0: På sortesokker.dk har de fået deres nye bambus t shirt i shoppen, og de er sindssygt lækre. Blød og lækker bambus, virkelig behageligt at have på, og så er de åndbar og lugtafvisende. Og så står de jo højt knaldgodt til sorte underbukser og sorte sokker. Tjek det ud på skråstreg sorte t shirts Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Nå, Morten, lad os hoppe videre til det, det skal handle om i dag et kig på. Søndagens El Classico. Du skal jo som sagt ned og komme til at opgave at for TV2 øh, på den her lille roadtrip, som, som du skal ud på. Øh. Jeg antager, at du er begyndt at lede dig. Øh, det gør man jo, tænker jeg. Har du styr på, hvor mange El
2: du efterhånden har, har kommenteret, og hvilket der var dit første? Um, ja, det tror jeg nok. Um, det første jeg var til, det var så ikke som kommentator, det var som, det var som skrivende journalist. Ja. Um, men det er måske den, der står i altså det, det, var den, det var den første gang, og det er også en kamp, som, som, som viser at få en, ja, en stor betydning, sådan en stor position, når man løbe den der lange, lange liste over de der resultater igennem. Ikke? Så er der nogle af dem der, hvor man lige ser over datoen resultatet, så ved man godt, hvad der er for en kamp, det her drejer sig om. Ikke? Og den, jeg var der til, det var den i november 2005, øh, hvor jeg var der som journalist for Tipsbladet. Øh, og, og Barcelona var forsvarende mester på det tidspunkt, og, og, og var jo Jamen, ligesom blevet genfødt som, som storklub øh, og skulle så møde det her øh, aldrende Real Madrid hold øh, og det blev jo en Barcelona opvisning og det var samtidig, var det udover det var min første klassiker så var det også første gang overhovedet, jeg var på Santiago Bernabeu så det i sig selv var jo også, var jo også en oplevelse at få set det her, øh, store store stadion indenfra ikke? Og, altså, husker jeg stadig første gang træder ind. Man ser det udefra, det kæmpe kæmpestort det stadion, så træder du ind, så er det endnu større, fordi banen jo lå sænket i forhold til, til gadeplanen. Øh, og så bliver det den kamp, hvor, hvor Barcelona vinder med 3-0, og hvor til sidst så må, må hjemmepublikummet jo bare overgive sig og altså, rejse sig op og klappe af Ronaldinho, der, der fuldstændig havde, havde udslettet det her, det her Real Madrid-hold. Øh, så den, ja, den, den, den står som en af, de, selvfølgelig en af de stærkeste fodboldoplevelser, jeg overhovedet, overhovedet har haft. Øh, jamen, som kommentator jeg tror, det er 9. kamp, eller sådan noget, jeg kommenterer. Det er jo så ikke alle sammen, der har været på stadion. Vi, vi tog, vi havde sådan et lille, lille mellemspil i en, en berømt legendarisk historisk del af den danske mediehistorie, Streaming Jensen's Drive Sport, som ja. havde rettigheden <laughs> til spansk i et år. Der, så der var også nogle klassikost der, men, men der blev det jo desværre ikke lige prioriteret, at man skulle sidde på stadion og kommentere det. Så der var også nogen, der kom, blev kommenteret fra et, et kosteskab på Amager. Det er, ikke, det er ikke helt det samme. Det var vidderligt et kosteskab. <laughs> ja, det klart. Jeg kan huske,
1: hver gang vi ja. kom derude, der blev der, øh, i starten var der mikroen og køleskab, og sådan. Så sidst så var der faktisk kun øh, det der lille skab, hvor man kunne trykke på den røde knap, når vi optog, øh, så der ikke skulle forstyrres der. Det blev vist aldrig nogen kæmpe stor succes. Lad Nej. stille og roligt sige det sådan. Der har været større succeser på banen, og der har været et klassiko, øh, Morten, Ja, skal vi, skal vi prøve at tage sådan en... Øh, det har vi også gjort nogle andre gange, vi har talt om. Men jeg kan godt tænke, hvis der nu er nye lytter, der ikke helt ved, hvad et klassisk er, hvis man lige er ind og siger, Altså, den her rivalisering... Kan du huske sådan, hvornår du begyndte at blive opmærksom på rivaliseringen, og hvornår har den været, været størst? Jeg tror, i nyere tid husker man meget af de her kampe mellem... Øh, de to forskellige typer i Mourinho og Pep Guardiola, men, men hvordan var det også i, i 80'erne og 90'erne? Hvornår blev det en ting, og hvornår fik den overhovedet navnet El Clásico? Er, er du bekendt med det?
2: Jamen, der har været mange faser i det i virkeligheden. Altså for mig personligt nu, jeg fødte født i 1981, så, så det siger næsten sig selv, hvornår jeg begyndte at være opmærksom på den her kamp. Det var selvfølgelig at Michael Lauders spillede der. Mm. Uh, altså det var jo med til at forme sådan min særlige interesse for, for spansk fodbold. Ikke? At det, det var så dragende, synes jeg, i storheden over de her, over de her opgør. Uh, og, og der var det jo også... Ja, det var ikke bare, fordi jeg ikke var så gammel, men det var jo også nyt for folk i Danmark at kunne, at kunne se det her indefra. Ikke? Altså, man havde jo ikke været vant til... Man har jo ikke set spansk fodbold i Danmark, som man gjorde fra England i, 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 i årtier. Så det har jo været... Så, så der er jo sådan forskellige dele af det. Der er i forhold til det i Danmark, ikke? hvor det er jo klart, at, at Michael Lauders til stedeværelse altså, gjorde jo, at spansk fodbold jo brævet ind i danskernes bevidsthed der i, uh, i starten af, af 1990'erne. Øh, så der, der skete noget der. Og så er der så... El som det her mere globale gennembrud, som kommer jeg vil sige, altså op gennem nullerne, og så kulminerer det hele der i de her år med Guardiola, Mourinho og med Messi og Cristiano Ronaldo, altså hvor det her det blev fodboldens ubetinget største klubkamp, øh, altså tilbagevendende klubkamp. Selvfølgelig er der Champions League-finaler, der, der, der er noget særligt, ikke? Men, men, men det var et opgør, som hele verden orienterede sig mod, og i de år, der var de her to klubber jo bare de to, klubber øverst i hele fodboldpyramiden. Det var de steder, man gerne ville ende. Øh, altså, som fodboldspiller, så var det ikke din drøm at ende, hvis du skulle på toppen af verden, så ville du ikke ende i Bayern München, eller Juventus, eller Manchester United, så var det Barcelona eller med det, du, skulle, du skulle ende i. Øh, det kunne man jo se på de klubskifter, der blev foretaget af Cristiano Ronaldo til fra United til, til, til Real Madrid, uh, at Luis Suárez stod fra Liverpool til, til, til Barcelona, og så videre. At det, var, det var ligesom det, det handlede om. Uh, så so, so, so det er sådan den, den nyere, hvor, hvor det blev det her enormt stærke globale brand, og hvor også hele jo navnet jo ja, som virkelig hæftede sig fast, som du også var inde på. Det er jo ikke noget, man sådan snakkede om den her kamp som El Clasico, uh, hvis du går... 40 år tilbage i tiden. Det var noget, der kom sådan op omkring og i virkeligheden, øh, at man fandt ud af, at det, jo, det lød måske meget godt, og det var nok også meget godt for, for opgørets øh, status, at man, at man også dyrkede det her navn, ikke? så alle vidste, når man snakkede med et klassiker, at det er det her, ikke? og så er det Real Madrid mod Barcelona. Øh, så, men, men historien går selvfølgelig længere tilbage, det er klart. Øh, det, det er klart, og den går jo helt til, tilbage Jamen altså, vi er jo mange, mange, mange år tilbage, og hvor den jo havde alle de politiske elementer, der var med, med, med borgerkrigen og med Franco, og, og hvordan... Forholdene var politisk i Spanien, at, at Katalonien blev blokeret blev og, og, og undertrykt af, af centraladministrationen, og det skabte jo en masse af de her myter og modsætningsforhold, øh, hvor, hvor, hvor nogle af dem så også måske er blevet overdrevet i forhold til, hvad der, hvad der var reelt, og der er nogle, sige, nogle historiske betragtninger, som ved nærmere gennemsyn så holder de ikke alle sammen helt vand, øh, men, men det har været med til at skabe hele, hele fortællingen om øh, om, om, om den her klassiko. Altså, man kan, hvis man skal læse den, den fulde historie, så f altså få fat i sit Lowe's bog om, øh, om en klassiko, øh, Fear eller Loathing in La Liga. Jeg, synes, jeg anbefaler faktisk, at man læser den på engelsk, selvom den også til dansk. Det, synes jeg, giver bedre, en, en bedre oplevelse. Men der er ja, der er så meget historie i den kamp. Du nævner de her TV2-kampe fra begyndelsen af
1: 90'erne også. Altså det var også... Og det omkring jeg kan huske et par år yngre end dig, men, men jeg kan da også huske, at det var det, hvor man fik lov til lige at blive lidt længe op lørdag aften, og der var de her kampe, det var også særligt omkring de her kampe med Barcelona og Real Madrid. Jeg var glad for, at vi fik en VHS-optager. Og nu er det var rigtig sen i gangen, så kunne jeg se den søndag morgen. Ja, og det blev slidt, det bånd der. Det gjorde det. Øhm, du nødte også Michael Laudup, fordi der var også den der kuriøse ting med, at han nu skiftede fra den ene klub til den anden, og jeg kan også huske, der var de her to 5-0 kampe, hvor han var på det ene hold for FC Barcelona, først godt nok i en indskifter rolle i det opgør der, og så øh, halvanden års tid senere øh, var mange faktisk... Ja, mang et år faktor. var det vel i virkeligheden. Det ja. var næsten på dagen tror jeg, i januar begge år, ja. Det var faktisk han så ja. skiftet, hvor han øh, spiller en, en stor kamp, og Ivan Samadano han laver hat på, på Santiago Bernabeu også. Er Michael Laudovs øh, rolle lidt undervurderet i, i danskernes øh, fortolkning af et klassiko, at mm. det er så stort et opgør, synes du. Jeg ved ikke om det er undervurderet,
2: Men den er i hvert fald det. Det skal man ikke tage fejl. Altså, han, er jo, altså, han, han er jo. Han er jo bare elsket i Spanien. Altså det. Jeg tror, jeg, jeg tror næsten ikke, jeg kan komme på en spiller sådan fra den tid, altså der ligger så mange år tilbage. Altså hvis navn ofte bliver bragt frem som sådan en reference, altså som noget, man bliver sammenlignet med. Ikke? Og det, det handler jo enormt meget om den type, han var. Altså, han spillede jo fodbold som på en måde, som Spanierne senere kom til at spille fodbold. Altså, han var jo en rigtig spansk fodboldspiller, men det er på et tidspunkt, hvor at jo, Barcelona spillede sådan, fordi Krøjf var kommet til, men det var jo ikke sådan, for eksempel det spanske landshold i 90'erne. Det var, det var ved gud ikke tiki der, der kendetegnede dem. Ikke? Og så blev det jo ligesom et, et ideal og en måde at spille på, og det gjorde så, at nogle af de der rigtig, rigtig mange af de her senere spanske spillere, de havde jo ham som, som det største barndomsidol, Altså der er så mange af de her, om det er Iniesta, David Silva osv., som, som altid har nævnt Michael Aldo, som, mm. øh, som som ham de beundret allermest, allermest af de jo børn. Og han spillede også mange af dem. Jeg kunne lavede en interview med ham i efteråret, lavet op til, til Jyllandsposten inden en klassiker. Han havde fundet alle dem, han havde spillet og skulle sende dem i den liste om. Jeg, jeg, jeg har ikke overset nogen. Ikke? Så, han, det ser rigtig nok ud. Altså, der var Det der med ligaen, der var, det, var også, sådan, det betyder noget for ham. Han, han, var, han var meget sjældent skadet, øh, så han gik nemlig ikke helt glip af nogen. Så, jeg, så, jeg godt, du skriver også nogle superkop, der faktisk. Der, det kunne jeg ikke lige huske så godt. Det blev vildt. Det har spillende klassiker og så kan huske sådan lige spille nogle støk, <laughs> ja, hvis det. der er nogen af dem der ja, sådan er lidt, øh, lidt gået i, i glems. Men så må det være, når man spiller så mange goddom i fodb som den mand gjorde.
1: Men hvad var symbolværdien dengang? Og du siger også, at han, han repræseret det smukke spil. Altså forsøgte man også at, at magtfaktoren for Real Madrids large ved at hente ham for, for Barcelona, det her smukke Dream Team anført af Cruyff med, med Romario med, og Coman og Guardiola og alt det her. Altså, var det også noget symbolik, man forsøgte at gøre dengang, og lykkedes
2: det også for, for Real Madrid? Ja, men det, det var jo anderledes ikke fordi, han jo blev presset ud. Altså kan man sige. Øh, at hans rolle i den sidste sæson under Cruyff jo var, var mindre, og at forholdet mellem de to jo var, var temmelig slidt til sidst. Øh, så på den måde, så var det også, at han, at han ligesom var tilgængelig. På den måde var det ikke den der, det var ikke det der kub, øh, som man gjorde med Luis Figo nogle år senere, altså hvor det jo var en, altså det var jo, det var jo en spiller, som de ikke ville, ville miste Barcelona. Så, 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 så der, var, der det var, det var en noget anderledes, anderledes historie, øh, men han endte jo selvfølgelig som med, og det kan jo også myten om Michael Laudrup i Spanien stærker, at, at han ligesom tog det havde været parkeret fire år i træk i Barcelona, det tog han så lige med til Madrid, og så med de her to, uh, to symboliske 5-0-kampe, uh, som, som det, der ligesom definerede hans sidste sæson i Barcelona, og den første i Madrid. Vi har jo, som sagt, en kamp på søndag,
1: men lad os lige blive lidt i, i retro-tingen, Morten, for jeg godt til mig at have sådan en, har du sådan en, en personlig top 2-3 stykker over et klassikus, uh, nu har selvfølgelig også været til en del på stadion, og jeg tænker, at de har indprintet sig måske mere, end det, man ser for en tv-skær, men jeg kan huske, den her kamp, der blev spillet i 26. spillerunde i 2007, det her 3-3 opgør. Altså man sad, sad og så det med nogle med venner, jeg tror vi skulle i byen den aften, og så kørte det ligesom sådan som optakt til det. Og man blev bare sude ind i den kamp fra første fløjt. Det hjælper selvfølgelig også altid, at Nisler Nislerøj, han skruer efter fem minutter, så man, så man ligesom er i gang, ikke? Men, men, men der var ikke et sekund, hvor mine
2: øjne, de fjernede sig fra skærmen der. Det var sådan helt, helt fortryllende opgør. Mm. Ja, det er, det er en af de store, ikke? Hvor Messi laver, laver hat-trick, ja, og, og hvad var han 19 år på det tidspunkt, ikke? Altså det var sådan et af hans ej, man kan sige, at man overbryder med igennem, men det var i hvert fald en, hvor han virkelig satte sig på på klassiko, klassiko, Og niveauet var så højt. Han, han, han spillede sin første klassiker i den her, før nævnt, det da jeg var der første gang, ja. øh, hvor, hvor Ronaldinho øh, bliver, bliver hyldet. Men der stod han ligesom stadig lidt i skyggen af ja, Ronaldinho. Det, det gjorde han helt indiskutalt, men det gjorde han jo så ikke længere der i, i 2007. Jamen, dem, fordi som du siger, jo, man, man husker jo dem, hvor man selv har været der mere. Og jeg har en, et andet Messi-hattrick, det han laver på Bernabeu, som jo står som noget hvor I ikke mæssigt skoer på Bernabeu. De vinder 4-3 i 2014, og det var, egentlig, det var egentlig en sæson, hvor Barcelona ikke var specielt gode. Det var den, hvor de havde argentineren Gerardo Martino som, uh, som træner, og det, det kom aldrig til at blive rigtig godt. Uh, men alligevel så var der stadig sådan en magisk kamp i sig, ikke? og det siger nemlig også noget om, hvad klassiker var på det tidspunkt. For der var det bare sådan, at en klassiker kunne nærmest ikke blive dårligt. Altså, det, du tænder, du sætter, sætter dig foran sådan en kamp, og så ser du, det, 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 det kan kun blive vildt. Øh, fordi holdene var så gode, som de var. Og at selvom Mourinho selvfølgelig også gik ud for at, at, at ødelægge Barcelona, det, det var jo helt, helt åbenligst noget, noget af det, han ville, jamen så, så var der bare så meget i de her kampe. Ikke? Og så på det tidspunkt, hvor øh, det var Ancelotti der var træner på det tidspunkt, altså, der var, havde man lagt Mourinho lidt bag sig, så der var det også et Real Madrid-hold, der måske stolede lidt mere på egne styrker, når de skulle møde Barcelona. så blev det mere sådan to hold, der bare gik ud for at vise hinanden, hvor gode de var. Altså og udfordre hinanden, og det var angreb på angreb på angreb, på angreb øh, indtil... Jeg mener satte, at han fik et rødt kort, ikke? og så kunne Barcelona køre den hjem de sidste 20-25 minutter.
1: Ja, han fik rødt kort efter 64 minutter, yeah. så havde man 25
2: minutter yeah. til at, at orkestrere det her comeback. Man ja. var bagud 2-3 uh, på det derværende Men det er der, må jeg sige, og det er ikke, fordi, jeg, sådan, altså, jeg har ikke sådan et ben i hverken en eller anden lej, men altså nogle af de her Barcelona-kamp, går da i Olers tid, at det er... Det, det, jeg, jeg tror ikke, jeg har set bedre fodbold. Altså en, der er selvfølgelig 6-2-kampe på Bernabeu, som, som var noget særligt også, fordi det var ligesom... Bare så lidt i Guardiolers første, første sæson, men jeg tror, at den bedste kamp, jeg nogensinde har set hold spille, det er 5-0-kampen. Altså den, de spiller på hjemmebane, fordi det var mod et vanvittigt godt Real Madrid-hold på det tidspunkt. Det var der, hvor Mourinho var kommet til som træner, og de, altså de havde allerede oprustet helt vildt året før, og var så blevet endnu bedre på det tidspunkt, fordi nu var Cristiano Ronaldo, nu var han ligesom landet. Ja. Han, skulle lige, han havde lidt skader i sin første sæson, det havde han ikke længere. Altså, det her, det var, det var et Real Madrid-hold, som virkelig var klar til at tage kampen op med Barcelona, og alligevel så blev de fuldstændig udslettet i, uh, i den kamp. De spillede så godt Barcelona.
1: Ja, det er Kassili's mål, det er Marcelo og Ramos på de to backs Det er Xabi Alonso, Özil, Di Maria, Cristiano, Benzema. Altså det er jo... Ja, jo, efter vinder, de jo. vinder Real Madrid så også mesterskab med 100 point. Ja. Uh, men den aften, der kunne de intet stille op. Noget, der går igen med nogle af de kampe, vi har fremhævet her, det er, hvis vi kan tale om, hvad der er ingredienserne for et godt klassiker. Det er også en tidlig scoring. Øh, noget, vi måske heller ikke har haft så meget i de seneste par klassikos, også hvor det har været lidt i skyggen. Nu havde vi nogen i den her sæson, eller var det forrige, hvor det også øh, startede rimelig hæftigt. Men er det også en ingrediens for, at der bliver åbnet op i de her opgør, at, at man ligesom, du siger, Real Madrid stolede på egne evner, der på et tidspunkt også oplevede mere løsslupende i deres spil i nogle af de her kampe, vi har fremhøvet også. Det er også en vigtig ingrediens, at der bliver
2: spillet fra begge parter af. Ja, yeah, men jeg vil egentlig sige på en anden måde, at på et, tidligere havde man sådan, at der skulle nok ske noget, fordi de var så gode, så der, var det, der synes jeg ikke, det var så afgørende, men det er det så måske blevet her de senere, år og det er også det, der har været historien i i de senere år, nemlig at den jo har mistet lidt af den der storhed, ikke? Altså nu hedning. Der var også en 0-0-klassiker her for, for et par sæsoner siden. Det var jo, sådan noget, det var jo ikke sket i uh, 15-20 år, at sådan en kamp var ind. 0-0. Uh, det det, det kunne, man, kunne lade sig gøre, at de her to hold kunne undgå at lave mål. Uh, og, og det er jo der, hvor man så. Ja, der kunne et tidligt mål man jo måske have gjort nogle ting, ikke? Uh, men, men den har jo selvfølgelig. Den har været ramt. I de, uh, i de sidste år, at covid-19 har jo ikke gjort det bedre, men det gælder jo sådan fodbold generelt, men det der med lige pludselig at se en klassiko på Real Madrid's træningsanlæg, ikke? Det, det var et stykke fra den storhed, det havde for, for de der uh, måske 10, 10 år forinden. Uh, Så so, so, so der synes jeg ligesom, at man, man har higet lidt efter, at El Clasico har kunnet kun forny sig for nogle nye hovedrolleindhavere ind. Uh, det har ligesom været de, de sidste dampe fra... Ja, fra først fra Cristiano Ronaldo, og så fra, fra Lionel Messi og nogle af de andre store store barcelona spillere Vi har sådan savnet lidt at få de der nye, store klassikokarakterer til sådan virkelig at, at sætte sig på, 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 på den her kamp. Ikke? Og det, men det er så der, hvor, altså, hvor jeg glæder mig helt vildt til den her kamp. Fordi det, det, er, jo det, det er jo netop der, jeg føler, at vi så er nu. Altså, hvor vi inden den første klassiko i sæson i oktober, så var det nemlig... Det, det var meget, det snakken gik på. Det var nemlig den der klassiko i krise i af status. Og jeg lavede også selv historie om det, for... Altså, hvor stort et problem det var for klubberne, hvis den her kamp, den mistede den der tiltrækningskraft. Altså, hvis det bare blev en stor europæisk fodboldkamp, som så mange andre, og så var det lidt, om man så lige så... Chelsea mod Arsenal, eller Bayern München mod Bayern Leverkusen, en Juventus Inter eller Real madrid Barcelona, det kom lidt ud på et. Altså må det ikke være for et altså, den skal hæves over alt det andet. Øh, og, og det var jo noget af det, man var bange for, for at miste. Ikke? Men der, der synes jeg, at den her, der er en anden der er en forventning til den her kamp. Der er nogle, sådan, nem, nemlig nogle af de her nye personer, der er også en, altså en følelse af, at nu, nu kigger vi nu kigger vi sådan ind i fremtiden. Altså, nu er det ikke bare de der sidste rester af noget stort, der var for 5-10 år siden. Jeg kan at faldt over det for halvanden uge tid siden, da vi bagte op her på Mediano
1: med vores Champions League udsendelse, hvor Nicolai Lisberg der er bosat i Spanien, han sagde, at op mod det her opgør Real Madrid mod Paris, der havde en af de større spanske sportsviser lavet den her forside, sådan lidt, at fodbold også er underholdning og, og, og referencer til filmverden med, med, med tre spillere fra, fra Gala, øh, med opstillingen fra Real Madrid overfor selvfølgelig Neymar, øh, Mbappé og, og Messi. Men, men har det også været udfordringen for, et de år, at det har været svært at fylde en rolleliste ud, men hvis man skulle lave de her tre galionsfigurer år for hinanden, at det har blevet sådan lidt, æh, hvem skal vi putte ind som, som tredje ja, på? Ja, det har det været, der, der var var altså, hvor,
2: altså igen, gå tilbage til, det, det var BBC mod MSN, ikke? Ja. Det, det gav jo lidt sig selv, og der var ikke mange i hele verden, der ikke vidste, hvem, hvem, hvem de her spillere var, ikke? Så har det, det har jo virket som sådan et lidt anden rangsprodukt, altså hvis man har sammenlignet med, med det, hvor, hvor det var de ubetinget bedste spillere i verden, der var på, der, der var på, de, på, de, på, på de to hold. Men, men, men nu synes jeg nu synes jeg, den der er noget igen, ikke? og det er nok også de, den forfatning, de to klubber er i. Altså, hvor er det, hvor man føler, Real Madrid, det er stadigvæk i høj grad nogen fra den gamle garde der præger det her hold. Altså, det er stadig Karim Benzema, det er stadig Luka Modric, der er de bedste spillere på, på Real Madrids hold. Og så Barcelona, som også har nogle ældre spillere, men, men i højere og højere grad, hvor det er de unge, der ligesom, der ligesom byder sig til. Ikke? Så det er sådan lidt noget, der er noget, noget fremtid, noget nutid og fortid, der på en eller anden måde krydser, og derfor så har jeg sådan en jeg har sådan en, 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 en fornemmelse af, at den kan komme, komme til at, at være sådan en, man kigger lidt tilbage på om nogle år, som siger, okay, den, den var ret interessant, sådan i et historisk lys. Hvad var det, der skete på det her tidspunkt med de to klubber? Jeg tror, den kan komme til at få, i hvert fald hvis Barcelona vinder, så vil det være en, der har en stor symbolsk betydning, fremadrettet, stor mental betydning for, for Barcelona. Man skal huske på, at Barcelona har tabt fem gange i træk til Real Madrid, og det er jo, og det er jo rigtig, rigtig skidt selvfølgelig for, for, for dem, at det er en, 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 en så, lang, så lang serie. De var jo, og det virkede næsten sådan lidt, lidt under dagen i den måde, de var stolte over deres præstation mod Real Madrid i januar, da de mødtes i den, den spanske Supercopa. Øh, det der med, at nu, nu følte de faktisk igen, at de kunne spille jævnbyrdigt op med Real Madrid. De endte som er tabe, og det er jo, kan man sige, tidligere ville det jo selvfølgelig ikke være godt nok for Barcelona, når man tabt, men, men bare det, at de nu følte sig, at de, nu var de lidt på øjenhøjde med dem igen, ikke? det var sådan et skridt frem. Og det er, jo, det er jo så det, der nu gerne skal give et, 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 et gennembrud for dem, altså, som kan være noget, de tager med over i næste sæson. Altså få den der følelse ind i spillerne, Real Madrid er ikke bedre, end vi er. Øh, fordi det har de haft. Altså Piquet sagde det jo selv på et, på, også på et tidspunkt, at øh, en af de her klassikos i de senere år, at ja, for, den, for første gang i den tid, jeg har været, så føler jeg nu er bedre, end vi er. Så øh, sagde han jo sådan helt reelt. Ikke? Og den, den følelse skal de jo af med. Øh, og, og der vil Insar i den her kamp jo have enorm betydning. Den kommer ikke, det er for sent til, at de kan vinde mesterskabet, så, så det, det vil jeg ikke blæse, blæse den op til, men, men fremadrettet, der kan den få en, en betydning. Og jeg synes, der er en der er, en, der er en, en meget, meget stærk parallel til en klassiko i 2004, som, hvor, jeg, hvor jeg synes, der er, der er så mange ting, der minder om det, der skete dengang i forhold til den, den situation, vi, vi, vi står nu. Skal vi tage den? Altså det, ja, det, de er, er. det, ja, fordi det, altså det var jeg. Altså den sæson 2003-2004, det, det, det er mange år siden. Og på det tidspunkt, der var Barcelona, de havde været i dyb krise, ligesom nu. Det var mange forskellige trænere, havde de haft i de foregående sæsoner. De havde ikke vundet mesterskabet i, i, i mange sæsoner. Øh, og så var der kommet en ny præsident ind han hed John, La <coughs> John Laporta som kom der i sommeren 2003 men det tog lige noget tid før han ligesom fik fik sat skik på det her hold eller fik fik sat sit Barcelona og den første halvdel af sæsonen der var Barcelona stadig ikke de ligesom de har været i forgående sæson og jeg kan huske der Brøndby som havde Michael Laudrup som træner på det tidspunkt de trækker Barcelona i uefa hvor de trækker bliver trukket løg i december efter gruppespillet og der fandt de nogle gamle sager af Brønnbælen. Det var en spændende Altså Det var selvfølgelig en stor klub, men øh, de var ikke nogen særlig god forfatning, så de følte, de havde chancer. Øh, det kan man sige. Det siger man måske altid, når man bliver trukket lod, ikke? Men, men det, der, det var der reelt grund til at tro, at Barcelona var jo lidt sådan et, en meget, meget urolig, kaosklub på det tidspunkt, som man jo ikke frygtede for, for noget. Selvfølgelig gjorde man det for den historie, men det var jo en, en, ja, en skygge af, hvad den havde været. Men så skete der bare noget i de måneder, der gik, før Brøndby skulle møde dem. De tabte, og hele det her for 2004 blev sådan en stor optur for Barcelona, ligesom vi har set tendenser til i det her, i det her forår. Øh, og fra de lå efter 18 runder, så lå de på 12. pladsen, altså omkring lige starten af januar. 12. plads, det var endnu dårligere end den her i den, i den her sæson. Øh, så kommer de op gennem rækkerne, de tager til Bernabeu i, i april, i 5. Femte, femte, sidste kamp, og den vinder de to et. Øh, og, og det var ligesom et, sådan et gennembrud for det her Barcelona-hold, der, der var ved at tegne sig. Ved du, hvad matchfinder var i øvrigt? Ja, Chávez. Ja, altså der er så mange, der er så mange det, det. Har du set målet? Det ah, skulle du lige finde. Det, det er et vidunderligt mål. Ja. Altså der, der, der kan man så sige, det var også en af dem, hvis du lige finder nogle referater. så kommer der også noget allulavdrop. Den aflevering, han får fra Ronaldinho, sådan et, et løft ind i feltet og så Chávez der løfter den hen over. Det må vel have været Casillas. Det var Chávez første mål på på Bernabeu i øvrigt. Og det var det sat bare nogle ting i gang i den næste sæson, der ser Barcelona så jo. Ikke rigtig tilbage, det er jo der, hvor de så vinder mesterskabet. Altså det første mesterskab, de vinder med Laporte som præsident og med Frank Reichardt som, øh, som træner. Ikke? Og det, det, det startede i det der forår 2004. Når man så ser på det Barcelona-hold, der spillede den klassiko, så er det så, okay, der er alligevel et stykke fra det og så til det, der vinder året efter. Ikke? Og det tror jeg også er en pointe nu, at det, ikke, det, det er ikke sådan det færdigt. der er stadig ting, de kommer til at lave om og justere på frem mod næste sæson. Ikke? Og det der, det hold, der vinder den dag på Bernabeu, det var sådan en, sådan en blanding af noget fortid. De gamle og noget... Der også, ja. ja, det var der nemlig. Ikke? Det ja. var nemlig Mark Overmars og Michael Reisiger. De mm. var med i den startopstilling. Javier Saviola var frontangriber. Og det var jo ikke spillere, der der på nogen måde kom til ligesom at præge det her. Det senere Barcelona. hold altså det, der, det, der så vinder mesterskabet to år i træk. Som vinder Champions League-finalen i Paris i 2006. Altså det, der, var de jo, der var de jo skibet af. Men der var så også nogle af de her, der virkelig kom til at tegne det. Det holdt selvfølgelig Ronaldinho, som var... Jo, kongen af det her hold, ikke? Og så selvfølgelig de egne udviklede spillere, Charlie, Carlos Puyol, som allerede havde været inde omkring holdet i noget tid, ikke? Men det var jo først derefter, at Charlie virkelig sådan begynder at blive den der verdensklasse-spiller, som man han var. Han var jo diskussion, det diskussion i de første 4-5 år af sin tid på i Barcelona. Det, det har man sikkert mange, der har glemt det fordi han jo blev så stor senere. Men han var jo ikke, man, man så jo slet ikke den der, øh, den der helt unikke. Øh, de unikke evne med bolden, som man ser fordi at, at spillet ikke var sat op på samme måde. Altså, det var ikke hans evner, der ligesom blev, kom, kom, kom til deres, til deres ret, som, som, de så, øh, som de så gjorde senere. Så gjorde man også noget i den sæson, at man gjorde noget på, på vintermarkedet med Edgar David, og Edgar Davids, og han fik en kæmpe betydning. Øh, en meget stor effekt, og altså, som den der indpisker motor på midtbanen, ikke? og det er jo og så igen også med de her paralleller til nu, at man også har set de her spillere komme til i januar, og som rent faktisk har præget holdet hold. Ikke? Nogle gange kan man have det der artige... Ah, det store klubber, de henter spillere til i januar, det er lidt et svaghedstegn, fordi kan de gøre noget, ikke? Men det kunne ikke gøre den dengang, og det må man sige, at, at Aubameyang og de andre har kunnet kunne gøre i, i den her sæson for, for, for Barcelona. Ikke? Og så var, det også, så var det også en kamp, der ramte Real Madrid. Altså, en ting var, at det startede noget for Barcelona, men Real Madrid de gik jo i altså, de blev skudt i sænk. Det var fem til sidste kamp. De tabte de sidste fire i den der sæson. De lå inden kamp, Der lå de på point med Valencia i og gemtede mesterskabet. De endte som, kun som nummer fire. Og det var hele det der Galacticos. Det var også noget, der smuldrede der i altså i det forår, hvor de røg ud til Monaco i Champions League. De tabte, de tabte en pokalfinale. Var det til Saragossa? Jeg kan ikke huske det. Og, og, og det fortsætte jo så de i det følgende år. Hvor når man ser Real Madrid's holdet der, det var nemlig de gamle, der stadig var der. Det var Zidane. Det var Luis Figo. Det var Roberto Carlos. Og, altså det, igen, der er også noget der ikke, altså, Motivis de er der stadig, og de er vidunderlige spillere. Vi, vi hører næsten ikke mere nogen om det efter det, vi så på på Berna Beo i sidste uge, men, 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 men selvom man ikke skulle tro det, altså, så, så er der, kommer der også på et tidspunkt, hvor så skal de skiftes ud, ikke? Og hvad, har Kan de så få skabt noget lignende igen, eller kan det så komme til at smuldre? Altså, hvad er det for en, en genopbygning, de kommer til at stå overfor? Der er mange, øh, mange ting at sige til det der Luis Figo for
1: blandt andet også rødt korsen, meget ja. symbol, som på den her øh, Galacticos-æra her, ikke? Øh, og fedt du også lige fortænede så er der også jeg kan huske, da man så spansk fodbold i lige omkring den tid så er der også mod topholdene det var noget af det fedeste fordi de spillede godt nok fed fodbold den gang såne Pablo Aimar, Alessandro, Milito brødrene, hvad hedder så
2: par så eller hvad hedder han? med bolden, Diogo lille afstikker, men det er jo sådan en klub som bør være i La Liga det er rigtig mange år siden der så det er faktisk lidt trist
1: og en sidste ting jeg lige mærke, når jeg står og kigger over de her to halvstinger for den kamp i 2004 hvor mange folk på Barcelona's hold, der øh, har store stillinger øh, i nutidens fodbold. Altså Giovane van Broncos, træner i Rangers. Marco Omas er så altså, ikke øh, længere i, i Ajax nu her. Øhm, Edgar Davids har været i Barnet. Ja, ja. <laughs> Fili Kuky er i PSV, har været i PSV. Hvor er hen nu her? Javi øh, selvfølgelig der. Øh, Thiago Motta er i gang med øh, ja. sin ophold i øh, Italien, Luis Henrique også. Der Ja, der han, var blev, mange... han blev
2: skiftet ind, Luis Henrique. Ja. Uh, Andres Iniesta på bænken hele
1: kampen. Ja, lige præcis. Ja. Patrick er også noget stort i uh, Ajax også, ikke? Så ja, ja, fint. Uh, og det var egentlig ikke fordi, at vi skulle kunne snakke om det negative ting i retro, at, at alt var bedre dengang og sådan noget, fordi Morten, du glæder dig også rigtig meget til det her Jeg opgør, som du siger nu her.
2: Ja, altså det, det, jeg synes der er sket så meget, altså det der er sket, den her genopstandelse Barcelona har været igennem øh, i, i, de sidste, i de sidste par måneder, altså det, det gør bare der andet, der er sådan en anden friskhed over det, øh, altså det er, ikke, det er ikke det her trætte øh, Ronald Koeman hold, og hvor det hele er, går op i indre evl og bævl, og de skændes med hinanden, og hvad skal vi gøre, og alle, alle skiller ud på hinanden, altså nu er der... Altså, nu er der så meget håb og tro, og så meget klasse over det her hold, altså de, de, de spiller god fodbold, jeg ved godt, at det de sidste uge, så spillede 0-0 mod Galatasaray på hjemmebane, så der er stadig, de kan stadig have deres udfald, og det er ikke noget perfekt fodboldhold endnu, men det er et, man kan genkende Barcelona, når man ser dem, når de, når de spiller nu, og det har man altså ikke kunnet, øh, sådan på permanent base, i de, i, de sidste, i de sidste par år, altså den der, den, det, det der flow, der er i positionsspillet, øh, de mønstre, der er, øh, det, det man vil, det er meget mere tydeligt, og der må jeg sige, altså, indtil nu. Der har jeg, været, jeg har været positiv overrasket over Charlie. Altså, jeg var da også spændt på ham. Jeg synes, det var jo spændende, og der var en masse nostalgi ved at få ham ind. Men jeg synes altså, han, det begynder at ligne, at han godt kan finde ud af det der med at være træner. Og jeg synes også, at der er noget af det, jeg var måske lidt spændt på. Det var, at han også, altså, er han også en, der sådan hele tiden følger med tiden, eller er han lidt for indadvendt og, og kigger kun sig selv og Barcelona i spejlet? Sådan, så hvad, er det, hvad gjorde Johan i gamle dage, og hvad gjorde Pep for, for 10 år siden? Ikke? Jeg synes faktisk, han. Der er nogle ting, han sådan bringer ind i spillet, hvor man tænker, okay, her har han altså lige set noget, og så gør han det, som ikke bare lige vil være det logiske. Altså, man kan bare tage det, han henter Daniel Alves tilbage. For det kunne man godt føle lidt, okay, ja, der er lidt nostalgi over det, stor skikkelse, så kan det godt være, at han er god for truppen, men har han niveau stadig? Han er 38 år. Ikke? Og der har man så bare fået genopfundet ham i den der helt nye måde, han fortolker sin højre bak på i forhold til, da han var der første gang. Altså den måde, han træder op og bliver den centrale midtbane spiller noget. Det vi ser Guardiola gør, det jo selvfølgelig meget i England, med Manchester City, ikke? men det var måske ikke noget, jeg lige havde mig at Charlie lige ville, ville, ville kunne se det for sig. Og, og aldrig har forstået den rolle ja, ja, også. spiller han spiller, man spiller fremragende. Altså, han, har, han, har, han har været helt vildt god, synes jeg, i den der, i den der position. Ikke? Og den gør jo også, at det er, han måske som 38 hvor ikke har den evne til hele tiden at komme stormende op i sin højre kant, som han gjorde i de gamle dage i Barcelona og i Sevilla før. det. Jamen, jamen så kan han komme til, til sin ret på, på, på anden vis på, på, på det her hold. Ikke? Og så den der, ja, nu, den, de har spillet lidt forskelligt, hvordan de ligger brikkerne, de offensive brækker, ikke. Men det gav så et ret fedt flow offensivt kamp, de spiller i ja, den seneste, de spillede i weekenden mod Osasuna. Ikke? Hvor så har de jo så, aldrig Alves kommer ind, men nu så man den ballet så højre kant. Lå bredt, skabt den der. Helt modsat i den anden side, hvor Ferran Tordes var venstrekant, Han kom jo meget ind, og så var det så Barken Jordi Alba, der kom på, på ydersiden. Og så lå de jo også og flød meget rundt de offensive positioner med Torres med Tordes, Bamyang, Gavi og Petri, som, som kunne træde frem. Ikke? Og der er sådan helt bare det, det flow i spilet, sådan De her automatismer, hvis det ikke er et rigtigt ord, men, men, men det bliver, siger vi når det handler om fodbold. Og det, det, det er noget det, som man jo føler, at Barcelona har mistet. Chappie var også inde på det, da han kom til, hvor han sig det er lidt mærkeligt. Jeg kom, er kommet hjem til Barcelona, og jeg kan se, at der er spillere, de, de kender ikke rigtigt til vores sådan, principper for, for positionsspillere her i klubben. Og det der med, hvor, langt de ligesom, hvor meget de har mistet, og hvor langt de ligesom skulle bladre tilbage i bogen, for ligesom at starte forfra for at ligesom, det er sådan her, vi gør det, er sådan her, vi skal spille fodbold, når vi, når vi er Barcelona. Ikke? Det er ligesom at få et grundlæggende plads, og så også selvfølgelig bygge nogle af de nye elementer i, sådan, så det ikke bare bliver den støvede bog fra 90'erne, eller peps fra 2008, de frem, men at de faktisk skriver, skriver nogle nye kapitler i den også. Jeg havde faktisk legnet et spørgsmål op til dig, der var sådan øh, med, med Charles
1: indflydelse, men jeg kan nærmest også godt høre dig sige nu her, at den har på en eller anden måde været ikke revolutionerende, men der har været nogle ændringer, og også i min opfattelse, så altså, det at dele det med dig, altså Chavez, hvad var det for en størrelse, der kom? Skulle han egentlig bare være med til at, at få Barcelona tilbage på fod i deres altså, selvopfattelse? Skulle han bare skabe håb i en trup, der egentlig havde mange interessante ingredienser, og måske mange lidt udefra, men, men, men det er vel indgået hurtigere, end man havde
2: spået i sin tid. Ja, det synes jeg. Det synes jeg I forhold til, hvor, hvor, hvor de har været de sidste, de, de sidste par år, så, så synes jeg, at han, han er kommet langt. Selvfølgelig så, altså det var ikke sådan, at de bare kom blæsende af i hans første par måneder som, som træner, men bare det, man, at der ligesom har været en så klar udvikling til, til det bedre. Øh, og, og der er også en anden, en helt anden ro omkring ham jo, øh, i forhold til, altså hele den tid med Koman var jo ret anspændt før, det med Kike Sechen og det kan godt være, at de efterfølgende måske var trætte af, eller har fortrudt, at de skilte sig af med Néstor Valverde, men han var jo også, der var jo også mange, der var lidt trætte af ham og ikke helt følte, at han sådan respekterede Barcelona's, øh, Barcelonas spillestil. Altså, nu er der bare en... Altså, Xavi, det er ham, der er Barcelona's træner, og det, det skal der helst ikke laves om på forløbet. Og det giver også en anden og andre perspektiver fremadrettet, fordi nu ved alle også, hvad de får, hvis de, jamen, hvis de vælger Barcelona. Øh, så føler man lidt om, nu kommer vi ned til det hold, der spiller som barcelona ganske spiller som har Xavi som træner. Vi ved lidt, hvad, hvad, vi, kommer, hvad, vi, hvad vi kommer ned til nu. Og så kan vi jo ikke se, at det er en klub, som har nogle af de største talenter i internets fodbold Så må det ikke, at der godt kunne komme en okay fremtid der. Borten, lad os lige prøve at zoome lidt op fra
1: græstæppet på Bernabeu og tage nogle af de overskrifter, der er omkring de her kampe. Nogle omkring de personligheder, som der formelt bliver rimelig øh, frem i lyset søndag eftermiddag. Øh, Karim Benzema. Altså prøver lige prøve at sætte på ham, fordi hvor pokker skal man egentlig starte henne? Vi så jo for en uge siden hans præstation på Banerbeve mod Paris Saint-Germain, der kom. Ja, altså det var jo en, en helt uortruffen præstation. Det er også øh, fiksimenteret, at han er øh, en, en kæmpe skikkelse i Real Madrids historie nu op på 311 mål, hvis man medregner dem, de havde mod Mallorca i, i onsdags også. Der, der er en masse tal, der hæfter sig ham. Han har tangeret sin bedste måltotal allerede nu her i Real Madrid-tiden med 32 mål. Det var tilbage i sæsonen 11-12. Og så har man jo haft de her usikkerhed omkring ham. Hvor var han henne? Var han en nier? Var han en målskuer? Var han en oplægger? Var han en, der offrede sig for en anden stjerne og sådan noget nu her? Prøv, prøv lige at sætte
2: et bord på, på Karim Benzema er nu 2022. Jeg tror, var det var Rutherald Darno, der nævnte, han i mange år var han verdens bedste bottler. Nu var han noget andet det. Det er jo det, han var han har været ikke? Altså, i. Og det, det, er jo, altså, det, er jo helt, det er jo helt vanvittigt. Altså, men, man, man kan jo gå, kun gisne om, hvad, hvilken karriere kunne han have fået, hvis ikke han havde været ham, der stod ved siden af Christian Ronaldo i ni år. Det er, også det, det er jo ikke bare en eller to sæsoner, han gjorde det. Det var ni år, øh, hvor han var han var en fremhavn angriber også, også i, i dag, indtil lige især den sidste sæson, hvor han jo var helt væk. Øh, og hvor jeg, ligesom de fleste andre, tror, han, han er færdig med det. Han, han skal væk til sommer. Han er der ikke mere komme efter. Det troede de også selv. For, Ja, ja, ja. Men, hvad, han, han laver han 5-6 ligamål i en, en hel sæson. Det var helt, helt forrygt. Øh, fordi det det, det det spil, han, han viser nu og har vist de sidste 2-3 år, altså, det er det, det, det er helt, det er helt exceptionelt, den der kombination af at være i scenesætter og afslutter, og det blik, han har for spillet, sine holdkammerater og sine egne positioner. Altså, han har bare bygget på på, på alle punkter. Øh, og det, det, er jo, det er jo vildt, at han kan gøre det. Altså, han, er jo, hvad er han? han er fyldt 30 år, da Christiano Ronaldo forlod Real Madrid. Mm. Så det er jo efter de 30 år, at han er blevet en, 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 en langt større fodboldspiller, end, 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 end han var før. Altså fra at være sådan en. en st topstærk international angriber, fordi hvis ikke han var det, så var den han har spillet de første ni år i Real Madrid, men så til at være altså verdensstjernen. Altså, da der, der, der man, der man efter Cristiano Ronaldo forlod Real Madrid, det her med, hvem er det, man skal sætte på plakaten, og der var det ja, altså, vi, vi kunne godt sætte Benzema på plakaten, da ja. han var del af BBC, og der var han ligesom den, den mindste af dem, altså ved siden af Bale, dengang han var stor, det var han jo faktisk en gang for Real Madrid, og så Cristiano. Altså nu, okay, Motisvjord må også gerne være der, men det er altså Benzema, der er han er, han er det hele på det her Real Madrid-hold uh, Madrid i øjeblikket, og derfor så er det jo så også meget, meget spændende, om han bliver klar. Nu optager vi onsdag, og han gik jo altså fra der aften, uh, aften på, på, på Mallorca, så det vil være det vil være, være trist for Real Madrid, men også trist, trist for kampen, altså, hvis, han ikke, hvis han ikke skulle være klar til at spille den. Du nævnte det her med ni år i skyggen af Cristiano.
1: Den tror jeg, der er rigtig mange deler med. Men havde man også den opfattelse, at det stod på, at det faktisk var alle årene, der
2: var i skyggen af Ronaldo? At det var den rolle, han bare havde i samtlige ni år, eller ændrede det sig på et tidspunkt? Der, for, altså i starten af altså, nogle af de sæsoner, der, var han jo, der delte han jo også nærmest spilletid med Gonzalo Igu ind. Øh, der var det jo ikke entydigt, om det var den ene eller den anden, der så <laughs> rent faktisk var, var første af de to. Så, så der var det jo sådan en kamp for ham bare rent faktisk at være sådan... Det ubestridte første valg på positionen, så, så kom der jo så på et tidspunkt, hvor der ligesom blev taget et mere tydeligt valg. Ikke? Altså, det var måske lidt uholdbart for dem begge, at de i så høj grad var lige var ligestillede. Altså, det følte de så måske begge to for store til. Øh, men, men, men det ser jo alligevel noget, ikke? at det, der gik noget tid, før vi var nået dertil. Ikke? At det var at vi var sikre på, at det, det, at det også skulle være Benzema. Altså, for i dengang, der, det var jo sådan en diskussion, om hvem af dem skulle man så satse på? Altså, skulle det være Igor Enh, skulle det være Benzema? Og det... Jeg tror, at du kunne have fundet rigtig rigtig mange, der ville have sagt, at det skulle have været i går De var jo nogle af journalerne, så han har nok ikke haft den samme position i dag, hvis det var ham, man havde sat sig på dengang gang i går Han skudte så. Altså i to sidste mål i den her 3-0, i mandags
1: mod Mallorca i det 77. 20. og det 82. minut. Og øh, det gjorde også, at han øh, gik forbi en, en vis her i fransk fodboldhistorie, Thierry, som den mest scorende fransk mand på klubplan, øh, blev han så Karim Benzema. Det er både klub og landshold, tror jeg faktisk, der 413 scoringer øh, kommer op på 411, havde Thierry endda. Det siger vel også noget, at han er op i, i det felt der. Øhm, han er også for dig? Den han kunne største. også have scoret
2: flere på landsholdet, hvis ikke han lige havde været i Ja, der i, har han også været i, væk i,
1: altså, men, men, i men, 7, 7 år, eller hvor meget det var. Jeg synes, det er en interessant snak det her med, med, med angriber, der nærmest er blevet bedre, når de har passeret de 30-32 år. Så altså, du kan tage en, en håndfuld angriber. Robert van Perse blev topscorer i, i Premier League. Og Robert Lewandowski nu. Robert Lewandowski, selvfølgelig Christiano øh, Zlatan. Giro har også fået sin, sin ja det vil tredje eller fjerde ungdom lige pludselig at levere, sig også det, det, altså det er interessant. Det kan jo også uh... tage
2: dem, altså tage dem i, i spansk fodbold og i landlig også. Der, der har været en, der har været en tendens til nogle af de her angrebsveteraner, som er blevet bedre og bedre med årene. Altså, der er også Jakob Aspas der er nu og og der er hvor vi også kiggede på de mest scorende, De var alle sammen over 30, kunne vi ja. se. Ikke? Altså, Rodri Molina har været bedre end nogensinde, da han var 37, 38 og spillede for Gitaffer. Nu, nu i Granada, hvor han, han skoede hat-trick og blev var det det ældste hat nogensinde i de ligaen. Det var i hvert fald lidt, det var noget deromkring. Eller var det lige omkring, jeg, jeg kan ikke huske. Der var i hvert fald en rekord, han sætter der. Ikke? Mm -hmm. Christian Stuani som også urguerjængeren, som da han var midt i 30'erne, også var blændende for, for Girona. Og så er der også, ja, han spiller faktisk stadigvæk i den næstbedste række, Ruben Castro ham, der bare angriber bomber fra Betis i mange, i mange år, som er, altså han er måske den bedste afslutter, jeg nogensinde har set i, i spansk fodbold. Han ligger stadig og hammer dem ind for Cartagena i den næstbedste række, han tror. Jeg tror, han har 15-mål den her sæson. Han er, han er samme omgang som han, men han er fra 81, så han er i hvert fald 40. Måske er han også blevet 41. Det er, det er, det er, det er ret vildt, ikke? Og det ja. Jeg synes faktisk, der er noget i hele det der med, at, at en fodboldspillers karriere, hvis de passer ordentligt på sig selv, Sådan er den altså blevet forlænget i begge ender. Du kan være fodboldspiller i du kan har fået fodboldspillere i 20 år, ikke sagtens, men altså de, de kommer tidligere og tidligere op og får, og får førsteholdsdebut. Altså de her teenager, som vi ser i ja, flere forskellige lande, og hvis de passer ordentligt på sig selv med altså den selvfølgelig forbedrede træning og evne til at passe på kroppen, som, som der Nye er kommet år komme, med årene eller omdefinerer sin måde, måde at spille på, jamen, så ser vi altså bare spillere, som kan præstere øh, langt op i, i 30'erne.
1: Ja, det er meget interessant. Og det her, med, det, her
2: med, det her med, at det lige er angriber. For tidligere var det måske sådan, at det var midterforsvar. Ja, ja. Okay, han løb ikke så meget, men han placerede sig klogt. Ikke? Men, men det, 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 det er interessant, synes jeg, det her med, at vi ser det meget med angriber i øjeblikket. Altså det her med at det er den der spil, er det spilintelligensen, den, den, kan blive, den bliver ikke gammel, den kan, måske, den kan man blive ved med at træne på at blive bedre, det er noget det, man ser på Benzema, ikke? Altså han, han gør alt klogere og klogere ja. og klogere, ikke? Altså vi andre vi bliver også klogere hvert år. Ikke? Forhåbentlig,
1: ja, men jeg synes, altså sådan <laughs> ja. et ord som, som at være snu, altså det, ja. han er jo blevet en snu-angriber øh, ja. på sine scene år og, og, og timing, øh, ja, han, har, han har simpelthen haft så mange øh, muligheder for at afspille nogle scenarier op i hovedet. Han laver, det, også flere, han, han laver
2: nemlig også flere af de nemme mål, ja. han er også blevet bedre til ligesom lige, okay, er, altså det der med, hvor placerer jeg mig for at få for den der
1: En anden overskrift, hvis vi skal rette fokus over i den anden lager, der, der er måske to af slagsen. Jeg øhm, jeg starte den ene, der er sådan lidt af kommersiel karakter. Vi fik også lige en nyhed, der også er forholdsvis dukfrisk med øh, navngivningen af det her kampen i forbindelse med et samarbejde med, med Spotify, moden Er det sådan for dig noget af det sidste, at man... man der var tilbage det her mars klub og det sponsorfrie trøje og alt det her. Det rene omkring bare så, at man nu også har navngivet til
2: staden efter en ny en, en tjeneste. Ja, yeah, men vi vidste godt, at det er velkommen, ikke med, med den situation, der har været i, den har også ligget lidt i luften i noget tid. Så må vi så se, om Spanerne kan finde ud af at sige det, det der med et ord, der sådan starter med S og en konsonant. Det, der vil de gerne have et e foran, så det er jo sådan e spotify e spotify øhm, <laughs> Ligesom et jo Ja, ja, præcis. Okay. <laughs> så, så ja, det, det må vi se, ikke men det er jo mere Spændende med alle de perspektiver, der er med kampen over Altså den der øh, omfandlende renovering, der skal gennemgås. Altså det, det bliver jo spændende at se, hvad der kommer til at ske. Altså skal de i eksil i en sæson? Fordi det er jo det, som forventningen lige nu går på. Og skal de op og på Montjuic, øh, det gamle olympiske stadion, hvor Ispaniol havde hjemmebane på en, på en periode. Altså det bliver en at det bliver altså også noget, der skal overstås for Barcelona, hvis det bliver nødvendigt. Og det, det tror jeg, det kommer til, til at blive. Ikke? At det er jo, en, det, det er jo en, har været en kæmpe fordel for Real Madrid, at de ligesom kunne slå to fluer med et smæk. At når nu de alligevel ikke kunne få tilsko, så får brugt den periode til, at, at det så er der, man får taget fat i Bernabeu, så man ikke spilder et, 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 en hel sæson mere. Der tales altså om, at Barça har en indtjening
1: på i af 60-70 mio. euro, i forbindelse med en afgivning af, af kampen af her med Spotify. Mår noget andet på banen? Gerard Piquet? Mod Osasuna spillede sin kamp nummer 600 for FC Barcelona. Det er mig væk en, en chat. Spændt, om han skal tage hul på ny af, hvor Barcelona nu har overhånden i forhold til, til Real Madrid. Jeg kan godt tænke mig at snakke lidt om midterforsvaret, fordi der er selvfølgelig også øh, nogle, nogle rygter, der bliver øh, kraftigere og kraftigere med, i forhold til en, en dansker, øh, Andreas Christensen, der, der nærmer sig FC Barcelona. Ej, vi kan jo også kalde mere en rygter, ikke? Ja. ja, men vi er
2: jo, jo derhen, hvor den, øh, den nærmeste er bekræftet. Det kunne mangler at se ham i, altså, i en ja, rødblå trøje. Ja, altså, det, det er det, der jo er bred øh, enighed om. Det er, at der lige, altså, aftalen er sådan set på plads. Øh, og så er spørgsmålet jo så, hvordan man lige vil vi få det præsenteret. Og der, der, der er der sådan måske lidt en tradition for, i Spanien, at der ser man det ikke så tit, det her med, at man melder ud flere måneder på forkant, hvis en transferfri spiller han til den næste sæson skifter. Det er tit, at der sådan en, så kommer det måske lidt ud, så man ved det godt, når vi kommer hen i marts april, at en eller anden spiller, han skifter transferfri, det vil til en ny klub. Men det er altså først når sæsonen er slut, at så bliver det så meldt ud, og så vidste alle egentlig godt, at det, det skulle ske. Så det kan godt være, at, nu må vi se, det kan også være det, er, ligesom er, at Chelsea har en interesse i at få det, ligesom få det ud, få det lanceret. Der sker jo selvfølgelig mange ting i den klub, så det kan være svært at svært at blive klog på, ikke? men, men, men det, det, det vil heller ikke det vil heller ikke komme sådan ikke bag på mig, hvis det er noget, som først i virkeligheden bliver, bliver gjort øh, efter sæsonen. Men skal vi tage hul på det? hvad
1: Hvad kunne hans rolle være? Og, og også, at der har været tale om i hans lejr fra agenten og lignende, at, at at det, han har sagt ja til, der var også interesse for en masse andre øh, topklubber, i München, Manchester City, men at det også er projektet i Barcelona. Det er vel i for sig også en kæmpe sejr for dem,
2: at projektet tiltaler spillere på, på Andreas Christiansens niveau. Ja, jeg synes, det er en den, den, den triumf for, for Barcelona, at de, kan, at de kan hente sådan en spiller. Altså, det er den, der er en, jeg synes, der er nogle paralleller mellem Real Madrid's jagt på Kylian og Mbappé hvor vi også har en forventning om, at han ender med at vælge Real Madrid og så til Barcelona's på Andreas Christens. Altså to transferfri spillere, som selvfølgelig på deres niveau, det vil vi jo ikke diskutere, men er attraktiv, er vildt attraktiv for mange store klubber i Europa. Og at de så alligevel vælger Real Madrid og Barcelona. Det, det, det siger noget om, at den tiltrækningskraft, som har været troet på grund af deres sportslige udfordringer her de sidste to-tre, måske mere for, for Barcelonas vedkommende i hvert fald, øh, den, den er der altså stadigvæk. Den er ikke væk. Øh, der er stadig noget magi over Real Madrid og Barcelona. Det, det er stadigvæk en magi, som de skal tage vare på, og de skal beskytte, og de skal hele tiden øh, sørge for at puste af, så det bliver ved med at, at skinne lige så meget, som, 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 som det har gjort. Ikke? Og der er det jo bare en, en enorm, har det jo enorm værdi, altså også for altså hele Real Madrids navn, at man så har sådan en aften som den mod, mod Paris. Altså, der var så meget symbolik i den kamp, at de der kom de der nyrige franskmænd og troede, at de skulle indtage hele verden, men altså en Real Madrid-remontaler det gjorde vi før, før, PSG var skabt nærmest som klub, ikke? Øh, og det, vi har i hvert fald gjort det før, at de blev overtaget af dem fra Katar. Ja, det, vi kan stadigvæk blæse dem der af, af banen, når det skal være. Der har vi, Real Madrid, der har vi nemlig noget andet, der har vi noget, noget historie, noget identitet, en styrke, som man ikke kan købe sig til. Ikke? Og det, det betyder vildt meget for deres, både for deres egen selvforståelse, men også for de signaler, de sender ud til resten af, af verden om Real Madrid's storhed. Øh, og, der, og der er det også noget af det samme med Barcelona, altså det her med, at nu Altså, wow, nu tænder man for Barcelona, og så føler man faktisk igen, at man får det, som man tidligere havde den der forventning, om man gjorde, når man så Barcelona. Så skulle det være det her lækre tekniske Lige Og det, det, det betyder også rigtig meget, at de ligesom, altså de skulle have stoppet den der nedtur. Og det har været vigtigt for dem. Og det er også derfor, hvor La nogen nogle gange, præsidenten har lyttet sådan lidt, nogle gange har det været lidt komisk alig over den måde, han har agerede på, men jeg kan egentlig godt forstå det, fordi de har også haft brug for altså hele tiden at signalere, at ja, ja vi er, vi er på banen igen, vi er store spillere på transfermarkedet, øh, og det ved vi godt, at de kæmper for at få indskrevet de her spillere, de, de henter til, ikke? men det har bare været vigtigt at blive ved med at, i hvert fald at fortællingen om Barcelona, at den stadig blev, blev holdt i live, øh, at folk ikke mistede tilliden til klubben eller troen på dem, øh, og der Ja, det er det jo selvfølgelig godt, at de nu har bedre resultater, og spillet er der, og at man så også kan overbevise Andreas Christiansen om, at han skal faktisk vælge Barcelona, ikke? Men jeg har også altså indtrykket på, på, på at går så også på, at min opfattelse af hele det forløb, og det er udelukkende set udefra, jeg ved, jeg ved ingenting, øh, men det er, det er noget, der har ligget måske ret dybt i ham. Jeg har ikke af, at det er noget, der bare lige opstod opstået her de sidste par måneder, fordi nu, nu gør Barcelona det godt, og Xavi er træner, altså man, fordi altså hele den kontraktsække, den har jo kørt i lang tid, altså helt fra slutningen af sidste sæson og virkelig også længere tilbage, ikke? og altså min oplevelse er, at der sådan har ligget et, en ambition, som måske sådan går dybere og går længere tilbage, om at på et tidspunkt i sin karriere, så kunne han altså godt se sig komme til Spanien, at, og det kan være, at han rent bortset føler, at han vil passe godt til det, at han kunne få meget ud af sit, sit spillestil, at han måske føler, okay, nu har jeg prøvet meget i, med Chelsea og i England, jeg, jeg skal også prøve noget andet i, i min karriere, og det ligesom har været noget, han han så derfor har prøvet at målerette sin kontraktsituation imod. Øh, og, og det er jo så det, som, som så nu er lykkedes for ham. Altså det er jo lidt det samme, som Christian Eriksen prøvede at gøre. Vi sin kontrakt løbe ud i England. Øh, han prøvede så, det var så mere Real Madrid, han prøvede at målrette, derimod at gøre sig selv attraktiv, gøre sig selv billig, potentielt gratis. Øh, men der lykkedes det bare ikke. Og der kan man så sige, der har det så bare været endnu mere attraktivt for, for, øh, for Andreas Christensen, at han, at han ikke koster en transfersum, end det var for Eriksen dengang. Fordi Real Madrid var ikke så presset, at altså de, når jeg, Hvis vi skal lægge 30-40 millioner euro for en midterforsvar, så gør vi det, eller en midtbanespiller. I ægtsomt tilfælde så gør vi bare det. Øh, altså, der bliver det ikke tunge på vækskolen, at vi potentielt kan få en gratis. Og der er det. Altså, Barcelona var ikke gået ud og har købt Andreas Kristens til sommer, hvis de skulle have betalt 300 millioner kroner for ham. Øh, så har de fundet en anden og fedt at uh, Laporte også lige huske, at han skylder os danskere en i forhold
1: til flytteriet med uh, Daniel Acker for, for mange år siden <laughs> efterhånden. Altså kan du ikke til samme med det, at Aker det også klar, til, klar, klar, at, at, at så godt hans venstre fod, men en spiller der er dygtig på bolden, der også godt kan bryde kæderne og træde træde skridt op, drive bolden lidt frem også. Altså det, hvis vi skal snakke om, jamen, hvad siger, kunne scenarierne blive siger. med jo, 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 altså, jeg, banen. Jeg, jeg kan
2: stadig høre om over, at Aker aldrig kommer ned. Jeg ja. tror at det er godt for ham. Altså, også, altså den, men, der er jo noget med med ikke? Altså, den der hårdhed der er i England. Altså, den og med den, de fysiske udfordringer, han havde, Arker. Altså, så ja, klimaet så, han også bosat i Spanien nu, Så, så er det klimaet og alt det her, som, som, som man jo også hører, spillerne men, men har en, en indflydelse. så altså, jeg, jeg tror, det havde været godt for ham, og, og en fodboldmester ingen tvivl om, at han også havde været en kunne være blevet en stor spiller for, for, for Barcelona. Så det var ærgerligt. Og der er noget af det samme med, med Andreas Christensen. Altså han, altså, som forsvarstype, har han jo aldrig været prototypen på sådan en Premier League-forsvar. Nu er der jo. Altså, ja, ja. Det har selvfølgelig ændret sig, og der er mange nuancer. Og den måde, man spiller på England, der... Der skal forsvarsspillerne på de store hold selvfølgelig kunne, kunne mange ting. Øh, men det er i hvert fald ikke sådan, at han mere er en Premier League-forsvar end en Liga-forsvar. Det, 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 det er snart det modsatte. Så derfor synes jeg egentlig også, at det er en stor respekt for hans afklarehed omkring det. Altså ligesom at ikke bare gøre det nemme, fordi det nemme havde jo været efter succesen i sidste sæson, og nu var han endelig ved at være fast mand, og de havde vundet Champions League, og Tuchel var glad for ham. Altså så havde det jo været nemt bare at tage den nye store kontrakt, der lå for næsen af ham. Øh, så ligesom være så... Sådan afklaret og målrettet i forhold til, hvad han vil med sin karriere som fodboldspiller. Det har jeg, egentlig, det har jeg egentlig stor respekt for. Jeg tror også, det ender med at være en. en ja, når man ser tilbage på det, så må man sige, okay, det var faktisk en god beslutning at tage der.
1: Ja, for det er jo noget af et offer, han har lavet i den her sæson. Der har været noget, noget turbulent, og så også nogle andre ja, ja. omstændigheder, ja. der er turbulente. Men, øh, men, men ja, Morten, lad os prøve at rette fokus på, på søndagens kamp. Du har taget hul på det med, med nogle af de ting, der er i spil. Øh, lad mig lige prøve at lege lidt djævelens advokat, øh, og snakke om lidt, hvad der er sket. Øh i de seneste par, par spillerunder. Altså, vi havde den her kamp i mandags. Sevilla spillede øh, uafgjort for, for femte øh, ude i strej og gav muligheden for, at Real Madrid kom 10 point foran i Liga. Den tog de så. Altså, vi er jo derhen, hvor de godt kan lægge champagne på køl, at der er et mesterskab i, i horisonten igen. Sevilla, du skal overkommentere dem igen. Æh, sæt lige så bare all in nu her. Nu går vi lidt væk fra et snakken og lige tager Sevilla ind igen. Går de væk fra det nu og har alt fokus på at, at vinde Europa League
2: igen igen på hjemmebane? Ja, det kommer i hvert fald til, at, til at have stor fokus på ja. Europa League. At det, det er jo deres turnering, og så til man den der finale på hjemmebane. At det er det det for Sevilla at kunne spille den finale på hjemmebane. Det vil, det vil på en eller anden måde være den aften, der symboliserer hele den storhed, Sevilla har skabt sig selv gennem først UEFA-koppen, den hedder det, også Europa League. Øh, så, så det... Det, 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 vil, det kan næsten ikke blive større for dem, så det er jeg ikke i tvivl om, at det er noget, de kommer til at prioritere så meget, de overhovedet kan. Øhm, skulle de så gå hen og vinde den, så, så er det så også lige meget, hvad der sker i ligaen, men det er jo i hvert fald ikke, det, mesterskabet er ikke et længere tema. Altså, der, der er de, de glæde for langt væk. altså Alle de ugjorte kampe, de spiller, og med alle de skader, de bliver ved med at have, altså, så er det altså, så er det bare heller ikke realistisk længere. Altså, de skulle have haft en, jeg kan huske, at vi snakkede lidt om dem, da vi var i januar, og så skulle de lige over Africa Cup of Nations, og de ja. spiller de der er nogle maurener i stedet der få dem tilbage, og så skulle de altså ikke få nyskader, men de har fået en hav af nyskader siden da og det gør bare, at det er det er fra kamp til kamp, og det er lidt lappeløsning på lappeløsning, og på den måde så er det jo stadig så det er jo imponerende, at de ligger så godt som de gør, altså de stadig ligger på anden plads, men nu er det også altså for dem, de skal, nu skal de, selvom de kan har tabt så langt til ligan, så skal de kigge sig over skulder nu, og altså, det er mere det det handler om, de skal jo selvfølgelig lige holde sig i top fire, øh, og der er der jo, jeg tror det er syv point der er ned til betis nu, så så den er jo ikke hjemme endnu. Øh, men men, men det der, den der drøm, man kunne have haft for et par måneder siden om, at den der kamp, der hed Sevilla-Real Madrid, i påsken på sanchez pizwan påsken er noget særligt i Sevilla, den kunne blive sådan en, en kamp, hvor de var inden for, inden for rækkevidde. Og de der virkelig kunne bide sig fast og skabe et, et, et race om mesterskab til sidst. Altså det, Ja, det er, det er nok, nok passer at det kommer til at ske.
1: Ja, 10 point. Øh, 11 ud af 28 kampe uagjort Har stadig kun tabt to kampe og lukket 19 mål ind. kun Det er jo imponerende, men det er de her mange uudgjorte kampe, der har spændt ben for dem. fem point yderligere bagud af FC Barcelona, så slider vi hen i et snak mm. igen, fordi Morten der har Barcelona også en vigtig kamp torsdag, inden de skal spille søndag på, på Banabeo. De spiller 0-0 hjemme mod Galatasaray i Europa League i den første kamp. Det er jo også en mulighed for dem. Altså de, de har jo nok også kommet til at den indkendelse, eller Javi har sagt det, at vi bliver ikke mistret i år, heller ikke hvis vi slår øh, Real Madrid på Banabeo på søndag. Så hvor mange øh, æg ligger de i hver sin kur der hedder Europa League, muligheden for at vinde en titel? endegyldigt sikrer sig Champions League i den kommende sæson øh, kvæg øh, og, og fokuserer
2: på, på søndagens kamp. Barcelona med meget gerne i Europa League. Øh, ingen, ingen tvivl om det. Selvfølgelig var det jo en en, en, en fiasko for dem, at de endte i Europa League, men når nu de er der, så, 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 så og det ligesom også føles lidt som noget nyt for dem. Øh, også fordi selvfølgelig var Tjavi manden, der stod der i de sidste kampe i Champions League, da de endte med at ryge ud, men skaden var et eller andet sted blevet gjort, inden han kom til. Øh, så det er jo ikke sådan, at han på den måde bærer rundt på den der byrde, at han var den træner, der var skyldig i, Barcelona for første gang i meget, meget lang tid ikke kom videre i, i, i Champions League. Altså, så jeg synes, den har de taget til sig, ikke? Og man så jo også den måde, de gik til retur mod Napoli. Altså det her, det, det vil de gerne. Muligheden for at vinde en titel, som så også giver adgang til en europæisk superkup. Altså der er, der, er, der er mange ting i det her. Og så også det her med, at der er ikke nogen tvivl om, at hvis Barcelona skulle vinde den Europa-liga, altså, så vil det ligesom, ligesom en sejr i klassisk så vil det også blive den der okay, det her er det startskud til noget nyt, ikke? Noget, noget ny Barcelona-storhed, det kan måske være første gang, man ser de unge Barcelona-spillere, den nye generation, stå med et europæisk trofæ øh, og få den der følelse af, hvordan er det at spille en europæisk finale og, og, og vinde den. Øh, så så den er, de, de kommer til at satse på den. Det er selvfølgelig en bed for dem, at de, skal, at de har så dårlige lukkingspunkt med til Tyrkiet. Altså håber da jo, at de lige kunne vinde en klar sejr på hjemmebane. Det havde jeg egentlig også regnet med, at de vil gøre mod et et Galatasaray-hold, der jo er i en horribel forfatning. Uh, men det gjorde de ikke, så nu er de jo nødt til at komme med et, uh, med et stærkt hold til, til returkampen for at gøre det. Og det er selvfølgelig ikke optimalt, at, at Real Madrid ikke har haft nogen midtugkamper, og de så kommer direkte fra Istanbul. Ja, var en leget Barcelona-kibbe mellem stængerne også, ikke? Ja, Så <laughs> tog der ned i, uh, i januar og stod en, en brandkamp på, på Camp Nou. Og ja. så er det jo også en gammel Barcelona, det er jo Kreufs, jeg høre, Guardiolas høje hånd, Dominique som er træner for, for Galatasaray. Så det er måske også skidt med noget, det var virkelig en mand, der jo ved alt om Bare så nogle små at spille på og kunne lidt stikke en kæppe jule på nogle af de ting, de, de gjorde. Morgen jeg falder også lige over en anden ting, hvis vi antager, at
1: Real Madrid er godt på vej mod et nyt mesterskab. Det bliver jo så med Carlo Ancelotti med roret. Og så bliver han jo i så fald den første træner nogensinde til at vinde et mesterskab i alle af de fem store ligaer. Ja. Det er jo ret fordi det det. Han, han, han var der jo også i Real Madrid fra 13 til 15, og der vandt han kun... Det de la Champions League, den europæiske Supercop og VM for klubhold dengang. Men, men så har han altså et øh, sag, italiensk mesterskab fra 2004 med Milan, Premier League til Chelsea i 2010, et øh, fransk mesterskab med Paris i 13 og så en øh, Bundesliga-titel med Bayern München i 17. Det er jo helt unikt og noget, der putter ham op på den aller, aller øverste hylde, hvis han ikke var der i forhånd tænker jeg.
2: Ja, og, den, og det giver jo også på en eller anden måde jo meget god mening, at det er Ancelotti, der skulle have sådan en. Det kunne også have været Mourinho, men de her meget berejste trænere, ikke, som som tager rundt og måske ikke nødvendigvis er vildt lang tid i deres klubber, men, men hvor der bare er en anden forventning om Ancelotti. Det er en anden forventning, der er noget, Lotti, når det må Ancelotti det er Mourinho. Ikke? Det er jo noget ro og stabilitet. Ikke? Og det har jo vist sig at være det rette, den rette medicin for, for Real Madrid i, det, i den her sæson. Ikke? Altså, der er sådan en, der, der en afklarethed over Real Madrid øh, med Ancelotti ved, ved roer. Og så har han så formået, og det var måske det, der var, var tvivlen inden. Det var nok i hvert fald min egen tvivl. der var ikke helt overbevist om, at det, ville være, at det var det rette. Det var om Jamen, er, det, er det ro og afklaret hende, de har brug for dem? Har de ikke netop brug for noget nyt? Øh, men det har jeg så bare vist sig, fordi at, jamen, de var der stadig. de og Benzema, Toni Kroos, nogle af de andre, de, de, kunne, de havde faktisk stadigvæk en, en stor sæson i sig. Ikke? Så, så på den måde så har det har det givet rigtig god mening og passet rigtig godt sammen, at det har været Ancelotti, der har været træner for Real Madrid i, i lige præcis den her sæson. Fra øh, forventninger til Ancelotti til forventninger til
1: søndag, morgen. Øh, hvis jeg kigger på, på Barcelona, har, har Chavez-mandskab scoret fire mål i øh, fire der deres seneste seks kampe. Øh, Real Madrid tager også godt for sig øh, i offensivne øh, tre mål mod Paris og tre mål i, i, i mandags mod Mallorca. Hvad bliver det for en kamp hmm. på søndag?
2: Ja, det, jamen, det er et godt spørgsmål. Det er... Jeg, jeg, jeg tror, det bliver en fed kamp, fordi jeg tror, de to hold går ud jo for og vil angribe hinanden. Øh, der kan godt være noget med, at Real Madrid kommer til at spille lidt mere på omstillingen. Det, det vi så i Supercoppen i januar, at, at de gjorde, men her er de trods alt på hjemmebane. Så det bliver jo ikke sådan et, et Mourinho-Real Madrid på hjemmebane mod Barcelona, at de bare stiller sig ned øh, og så prøver at køre på omstillinger. Øh, så derfor jeg, jeg tror jeg, der, at der er lagt op til en rigtig, rigtig, øh, en rigtig god kamp. Øh, det tror jeg. Jeg håber sådan lidt, at Barcelona kommer foran. Så vi kan få sådan den der, fordi så vil Bernabeu jo puste sig op, og vi kan godt huske, hvad der skete for halvanden nu siden, da vi var bagud. Ikke? Altså, så, så, vågnede vi, så vågnede kæmpen lige op til, til, til død og det kunne være, det synes jeg kunne være meget fascinerende at se, hvis de sådan skulle ud i sådan et øh, projekt, bare sådan for, kampens, for kampens skyld. Men jeg har faktisk, jeg har en fidus til Barcelona vinder. Vi krydser fingre for en målrig og underholdende kamp, så jeg kan være
1: suget til skærmen, Nej. som jeg var det for, øh, for 15-18 år siden efterhånden. Godt, det var altså vores gennemgang. Så er I på til søndagens El Clasico. Lad mig lige her på faldrebet gøre opmærksom på, at El Clasico faktisk også er på Just Eat-menuen, som vi smider op hver onsdag på vores Facebook-site. Det er jo sådan, at Vidiano i samarbejde med vores partner Just Eat hver uge ud, et gavekort på 500 kr. til en valgfri restaurant. Og i den her uge, der skal der også gætte udfaldene i opgørende mellem Silkeborg og sme Midtjylland. Roma og Lazio, og så altså Real Madrid mod FC Barcelona. Det er inde på vores facebook side og hop derind, hvis du vil læse mere og deltage i konkurrencen om lidt gratis forplejning til weekend. Der kommer Silkeborg et meget godt selskab. Ja, det må jeg sige. Godt, Morten. Vi er efter en længere gennemgang af Clasico efterhånden vi er ved, ved vejse Jeg har lige et par sådan i punktform skrevet op nogle andre overskrifter fra La Liga. Nu er det jo et, et månedsmagasin her fra La Liga. Jeg faldt over sådan en et, et par kedelige og så et par, par, par måske lidt mere varme at, at gå hjem på, men en korsbåndsskade øh, til Alberto Moreno for for Villarreal. 29 år han efterhånden blev. Jeg kan huske for nogle år siden han brød igennem på det her Sevilla-mandskab, og på Europa League, og, og, og ah, det var vel Europa League dengang, ikke UEFA-koppen. Altså med ham, og så Narvas i den modsatte side, sådan, der tænkte man, hvad kan det ikke blive til for ham? 29 år nu efterhånden, og ny øh, skade,
2: altså, det, det er jo bare brænder ærgerligt, tænker jeg. Ja, det er det da, øh, fordi han har ja, han var, han var jo netop også meget skadet i de sidste sæson, øh, men når han har spillet i den her sæson, har han egentlig været, har han været en god og vigtig mand, for vi har aldrig fået en Altså en anden rolle, spiller mange kampe, hvor han spiller op, har spillet op som venstre kant, og, og, og på sådan en måde, hvor de bruger ham meget til, kommer en masse dybe løb ind centralt. Altså han ligger ikke bare bredt, som hvis han bare var en, en bak, der lå lidt længere fremme på, på, på banen, og det har han egentlig gjort med, med ganske, ganske god effekt. Så ja, det, det gør altid, det gør ondt at se, at se de der spiller få, få den slags skader. Han har jo en målmand i sin trup, som man kan spørge lidt til råd om, hvordan man kommer over det. Særligtvis og centrum, som ja, hvad er det fire, han har haft, men, men
1: spiller jo altså stadigvæk. Ja, det kan være, at han skal rådfølge med ham. Kun fire landskampe er stået noteret for. Det kunne godt
2: have været med et nul bagpå, hvis han havde været skadesrig måske. nu spiller de spiller så så returkamp mod Juventus i, i aften, ja. efter vi optager, så mange har nok hørt det. Men det er en altså, for spansk fodbold, så altså, at de to Madrid-klubber begge går videre. Det var vi ikke sikre på efter den første kamp overhovedet. Øh, så, så det da vi gik ind til de her 8. delsfinaler, også inden, altså, så stod man jo og på, at der var måske ikke nogen af de tre spanske hold, som man nødvendigvis så som favorit til at gå videre. Og nu har vi i hvert fald fået de to første videre, så det, at der er stadig liv i spansk fodbold, også internationalt. Og nu må yeah. vi så se, om vi har det aldrig gør. De spillede godt, synes jeg, i den første kamp mod Juventus, ja. men lidt ligesom Atletico, så var jo, at resultatet var jo ikke specielt prangende med 1-1 på hjemmebane. En anden Moreno, der også kan se frem til lidt tid i, i skyggen, måske
1: Robert Moreno, øh, færdig i Granada, ser ikke alt for godt ud for dem i, i bunden af rækken. De er sådan lidt i frit fald øh, i forhold til at for nogle år siden kom de frem øh, med den her Europa League-plads, de sikrer sig også noget langt i Europa League. Øhm, hvad, 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 hvad tænker du om kring ham
2: som træner efterhånden? Ja, det er jo en, en, mærkelig, en mærkelig eksistens i virkeligheden, ikke? og det der, det der match mellem ham og Granada, det har aldrig virket rigtigt. Altså, det var også en Altså kom ind efter den sådan, bedste træner, de nogensinde har haft, Diego Martinez. Altså ham, der førte dem ud i Europa for første gang i historien. Først fik han dem lige op i den bedste række, efter de jo var, var nærmest i opløsningen et par år for inden. Øh, så ud i Europa, langt i Europa, og ekstremt populær, altså meget stærk bånd til tilhængerne. Øh, så skulle jeg overtage for ham, det, det måtte blive svært. Ikke? Og så er han også bare sådan en anden type. Altså Diego Martinez, det er sådan, det er da velorganiseret fodbold, det passer meget godt til sådan en klub som Granada. Ikke? Og så kommer Robert Moreno, som... Ja, yeah, altså det er sådan det er lidt mere pæne fodbold, det er mere poleret, øhm, og så også altså så selvfølgelig med den her besynderlige forhistorie han havde omkring landsholdet, altså det her forhold mellem ham og Luis der jo fuldstændig brød sammen, øh, et venskab som endte med at blive et uvenskab, øh, og den ene følte sig svigtet af den anden og så, videre, så videre. Det var ikke særlig kønt at, at overvære, og det, det det gør nok mange har sådan lidt lidt anstrengt forhold til ham i virkeligheden, ikke? Og så er han jo så også en, fordi han jo i mange år var assistent for Luis Enrique, så har det jo ikke altså han ikke har haft så meget cheftrænererfaring, erfaring er heller ikke så gammel, men men det er en, en sådan en træner hvor jeg tror mange vil være lidt skeptiske ved om man vil turde til fat i ham altså fordi at, kan han egentlig noget det, 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 er, det er nok en bekymring der er han er også altså, også i Monaco en periode, der det holdt der holdt han jo ikke ret længe Ah ja,
1: det var en halv sæson i ja. øh, i det er også øh, kunne læse mig frem til på nogle af de spanske viser, at der var ikke én øh, en spiller derude altså det er jo blev sådan gået sportigt der, og at komme en hilsen til deres træner når han takker efter den der har ikke været én, og det har været sådan meget øh, Ja, der har ikke været nogen øh, tak for en, en god tid i, 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 i klubben til, til Robert Moreno. For Nej, er der. Han,
2: han, kan, han kan nu være frem så lidt som sådan en, der hele tiden sådan skal retfærdiggøre sig selv. Mm. Og, altså, I tale ser det her, men jamen, Diego Martinez er altså ikke længere, nu er det mit hold. Og, altså, de her ting, det virker bare ikke så godt, når det er en så stor og populær skikkel, som, som Diego Martínez, han, han har, han har efterfulgt Så øhm, ja, et mad start, er rigtigt kom til at komme til at fungere, og det Ja, de er. de er i store problemer. Altså, de skal jo være glade for, at der er andre hold, der også er rimelig slået kørende, men de kan godt. De kan, de kan ende med at, at ryge ned. Noget, der har
1: fungeret, men ikke lader til at gøre det længere, det er vores dansker i Cardis, Jens Jensen, der jo er havnet lidt i. I land, er på det her med trænerskiftet, Sergio er ikke rigtig den der, der, der kigger på ham i, i Cardis der. Hvordan ser du på hans situation? Fordi der har været tale om, at han har kontraktudløbet til sommer, øh, Valencia havde meldt sig til som nogle bejler i forhold
2: til det, men, men det, han, han har ikke spillet i, i længere tid efterhånden. Nej, der er selvfølgelig nogle kontraktmæssige ting, der, der ligesom er med til at holde ham lidt ud i kulden, så det er ikke nogen god situation for ham. Øh, så den må, nu, nu spørger man så om Cardis rykker ned, og det kan jo sagtens ske. Øh, og så så jeg, jeg, jeg forventer ikke, at han spiller i Cardis i næste sæson. Øh, men, men det er da klart, at altså lige nu får han jo ikke gjort reklame for sig selv. Men, men jeg tror alligevel, at, at selv hvis vi ikke kommer til at se ham ret meget mere den her sæson, hvis, hvis overhovedet, så kunne jeg stadigvæk godt se ham skifte til en anden klub i La Liga til sommer. Fordi det, han har præsteret for Cardis, i, ja, især i sidste sæson, men også i dele af den her, det er, det har alligevel været på så højt et niveau, at han har fået slået sit navn ganske godt fast i, i, i La Liga. Men det er da så ikke det er ikke sådan, at han tager et skridt op til den øverste del af tabelen. Det vil være til, til et andet hold fra den nederste halvdel, et, der skal krige for at overleve. Man kan, sige, man kan godt se ham på det her Bordas-styret, ja, godt. Med
1: valencia lavede til at være lige en hylde høj ja, Så skulle det, det være jeg mene, det valencia i ja, det i det, Hattaffe det, det, måske. Ja,
2: det er sådan et sted kunne man da måske godt se ham. Altså det, 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 det synes jeg det egentlig kunne være et udmærket, et udmærket bud på en klub for ham. Ja.
1: Det var sådan en lidt, lidt ærgerlig, lidt kedelig historie. Lad os, måske lige slutte med en lidt varmering, for der foregår den her forfærdelige ting i, i Ukraine med invasionen fra, fra det russiske. Men øh, jeg læste mig lige til en historie fra Segunda Division, hvor at, øh, Real Oviedo har indlogeret et par ukrainske familier på deres øh, stadion. Og på 6'er skal der så findes øh, lejligheder i byen til, til den her familie her. Men, men de havde jo ham her, André Lunin, apropos Real Madrid, øh, på lån for et par sæsoner siden halv. Halvandet år siden, tror jeg, der var. han var i ov hvor han så har taget kontakt til klubben, om det ikke var noget for dem, og de har simpelthen indlusteret nogle, nogle ukrainske, ukrainske familier på stadion. Jeg ved ikke, hvor de bor under tribunerne eller hvad de gør i øjeblikket, men det er bedre, end at bo i Ukraine i øjeblikket. Så har man også set opslag øh, hos flere af de spanske klubber, der simpelthen sender deres øh, kampbusser til den polske-ukrainske grænse for at, at forpleje og at sende, ja, hvad de nu kan bruge i Ukraine med. Det tænker det var en, det var en meget fin uh, historie at få mig ud fra, fra, det,
2: fra det spanske. Ja, men det, det er jo også en stærk klub, Oviedo. Altså en, en stor, stor historisk klub. Og, og dem, dem er der nogle stykker af i den SP-strække, så vi må lave en sekunda special på et eller andet tidspunkt og snakke om Oviedo og Saragossa og, og nogle af de andre. Jeg kommenterede jo <laughs> Oviedos kamp i, i
1: søndags. Øh, der var fed stemning på det stadion der. der, der Klamas Torchete. Ja, 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 det er der et sted, man godt kunne tage hen og se. Ja, ja.
2: Har du... Altså ja, sådan et Oviedo mod Sporting Giron, det er jo sådan et af de der store, store opgør i spansk fodbold, det store lokale der i, i historien, det, det, det gad jeg virkelig godt komme til en dag. Hvad er
1: det sådan uh, vandløse brøndshøj, eller hvad er det overført til dansk?
2: <laughs> jeg tror måske, at de to klubber vil føle sig en lille smule fornærmet, ikke? for det er, jo, det er jo nemlig to <laughs> altså, historiske klubber, det er, der, det er også et opgør, der altså, mange sæsoner ofte har blevet spillet i den bedste række, uh, men nu har de jo så været væk fra den i, i efterhånden mange år, det er jo rigtig mange år siden Oviedo har været i den bedste række. Har du andre ting, du er faldet over sådan en overskriftsform for La for Liga de seneste par uger? Ja, det er jeg sikkert, men uh, nu, nu har vi nok været igennem det gennem, gennem, <laughs> gennem Det er kan meste. være tømt. Ja, det tror jeg næsten. Godt.
1: Vi har lidt et enkelt lille ting, den vi laver jo i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank på kryds og tværs af alle vores Ligaformære. Det her med køring af et månedens talent, og det er jo så månedens La Liga-talent, som vi står for os to. Præmissen, det er 21 år eller yngre, det vil sige, at der er nogen, der der frafalder øh, muligheden for at få en stemme øh, i det øh, sekund, de bliver 22 år. Sidste gang, der havde vi fat i Atletics-Oujan øh, Sanse i februar måned. Det var så for hans kamp af hans billede i januar. Er vi er jo hele lidt på bagkanten nu her. Hvem synes du, Hederen, skal gå til for præstationerne i kampene i,
2: i februar? Vi kan også godt inddrage ja, de første tager, kampe i marts. Ja, det er svært sådan en helt skille der, synes jeg. Ja, øh, det det. Jeg tager Petris, det synes jeg. Ja. Altså, han, han er jo tilbage på p niveau og når man er det, så er man... Så er man jo bare hver måned en kandidat til den her koring. Uh, og der, der, har nogle, nogle, der har været nogle blinde kampe fra ham. Og også meget, altså meget fokus på ham igen nu. Hvor, altså hvor stor en spiller han er hvor vigtig han er. Så de ord, der bliver sagt om ham, er altså også fra Chavi. Uh, altså det, det er jo, altså hvor han siger sådan den der. Med de ting, han kan, den type spiller, han er, altså så, så taler han om, at han har aldrig set et, altså et, en spiller i den alder, at vist så, viser sådan et talent. Uh, de evner, han har, ikke? og det er jo sammenligner ham jo meget med Iniesta. Og det kan jeg også godt forstå, for der er virkelig mange der er mange ligehedstegn mellem, mellem, mellem de to, som, som spillertyper, men, men Pedri var længere fremme, end Iniesta var på det her tidspunkt. Nu snakker vi lige om den der klassiko i 2004, der jeg tænker næsten, at Iniesta har været 19 år på det tidspunkt, ja. så er han jo så sammen som, som Pedri er nu. Der sad han så på bænken i 90 minutter, det kommer Pedri ikke til at gøre på, på søndag. Der kommer han til at spille øh, fra start, han spiller sikkert også hele kampen. Øh, og det er... Jamen, det er ikke en spiller, jeg er virkelig glad for at se ham tilbage, altså også fordi uf, de der skader, der ramte ham på bagkant af den der vilde sæson han var igennem i fjor med Ja, men hvad var det? De? 88-kampen. Okay, ja, det, det, det var, det, det, mange. Er det det var omkring, rigtig mange. Jo, så, ja, altså, hvor det jo netop altså, slutter med først EM, og så OL, og ja. så direkte ind i en ny sæson. Ikke? Altså, ja, det, jeg, var lidt, jeg var da lidt bekymret for, hvordan det ville ramme ham. Ikke? Og han har jo også haft sin skader i sæsonen, men nu er han altså tilbage, og han spiller, han spiller, han spiller blinde. Og det, der var jo faktisk nogle historier om, at der også skulle være simpelthen personer i Barcelona, altså sådan i klubben, der sådan lidt er gået til Xavi og sagde, skal, skal du sådan lige dæmpe? For dem, hvor meget du, du roser ham og skriger ham op. Altså, for det, er sådan, det er alligevel store ord at sige til 19 år at du, altså, du er lige så god som Iniesta. Og, og de Nej, altså, det, det ser han bare som motivation. Så det, det er der ikke noget problem i. <laughs> Jeg hørte i en uh, Arsenal-podcast den anden dag, hvor
1: de snakkede om, om Martin Ødegaard og hans uh, god form for, for Londonholdet i øjeblikket, øh, men heller ikke, at man skal vurdere ham som spiller på assist og mål. Er det ikke det samme, der gør sig gældende for Petri? Han skal ikke være ham, som der laver 10 assist og 12 mål i en sæson. Han har så meget andet i sig.
2: Ja, yeah, det, det, det er et godt spørgsmål, for det, det, var, det var faktisk noget af det samme, som den også gik på, altså at Xavi også ligesom prøver at tage fat i ham og så ligesom animere ham til at sige faktisk sige direkte til ham, at det, det, det er det, jeg forventer af dig, at du skal være sådan en spiller, der netop har de der 10 mål per sæson. For det kan man sige, hvis man sådan kan bebrejde Iniesta noget, så var det, han ikke skovede særlig mange mål. Der nåede han ikke deroppe. Altså, Xavi var mere målfarlig end Iniesta var. Havde nogle sæsoner, hvor han var deroppe, selvom man måske jo tænker Iniesta som den mest offensive af de to, så burde han ikke oftere være oppe omkring målet. Og det, det, så det, det lyder faktisk som om, det er noget, som, som Xavi ser, det lidt som en mission at få det arbejde ind, så det bliver en del af Petris spil, at der kommer flere mål, flere sidst. Altså, han evner at bringe sig op i, i afslutningspositionen. Så det, det er noget af det som altså det er han for, det, han er så ung, ikke? det han kan udvikle sig på en par og det er noget af det, jeg måske er spændt på at se, altså hvor er han om, altså er det noget, der kommer ind, bliver han en spiller, der kan lave plus 10 mål i ligaen i en, i en sæson, ikke? for lige nu, så ser man det ikke for, for sig, altså der er han der er jo mere den, der er ude på banen, ikke? og hele tiden binder det hele sammen, og sætter andre, og sætter andre op, ikke men det er, jo ikke, det er jo ikke så tit, han dukker op i, op, op i feltet, men det kan være, det kommer. Det er spændende
1: at følge. Det er bare spændende at følge FC Barcelona og Isabel der hedder Peter i øjeblikket. Jeg havde skrevet panda bobler ned, men du er jo eksperten, Morten. Jeg havde skrevet om, om, om fire mål og et oplæg i en 5-1-sejr
2: fra ja, Jellemipino. Det ja, ja. var nok. Jo, jo jeg kommenterede den selv. Det var det var, det var en vild oplevelse. Jo. Altså, det, var, det, var, det var den første via der aldrig spiller nogensinde, der scorede fire mål i en ligekamp, og de har alligevel været i den bedste i nogle år, så det var selv, og det var allerede klaret på 52 minutter eller sådan ja. noget, ikke? Men jeg synes så også, at altså det var ikke fordi egentlig, at det, han sådan var noget... Det var, han skod målen, ikke? Ja. Øh, og ja, det er ikke fordi, han ellers sådan lige har været sådan flyvende. Så jeg håber lidt, at det kan sætte ham i gang, ikke? fordi han er vildt spændende. Og han havde lige lidt skader i slutningen af 2021, som satte ham lidt tilbage i forhold til det, sådan genbrud, han var igennem, og kom jo også på landsholdet og det hele. Man øhm, har sådan lige været lidt ude og stået i skyggen af, af Chocoese på, på højre kanten, så, øh, så selvom de fire mål var særlige, og i en måned, hvor Pedri ikke havde været der, så kunne det godt, så at han nok fået den, ja.
1: Og en, der har fået talentprisen på gangen, Vinicius, han er jo altså også bare en, der er med i, ja, i puljen hver gang. Ja, det, to mål og ja. to oplæg i kampene i februar måned her, og også god i, i kampen mod Paris, hvis man skal inkludere dem. Det med. Jeg havde også skrevet en lidt mere kurios, ham her den også keeper for Valencia, Mama Dashvili. Fordi han har fået et par kampe, fordi man er uden æ, Jesper Silician. Ja. Men æ, det er nogle gange lidt let af med ham, men æ, han har nogle ting
2: i sig. og nu er de jo kommet i pokalfinalen. Så det ja. er jo en. Uh, ja, det, det, det er jo en kæmpe kamp for både Valencia og Betis. Altså det er en fed pokalfinal, at det er. Altså Betis, det er jo mange år siden, de har været der Valencia. Det er jo trods alt kun tre år siden, men stadigvæk. Så det er der, hvor Valencia er nu. Så det er for dem at komme i en pokalfinal, det, altså, det er jo kæmpe stort, fordi at, de jo ikke er til meget i, i ligaen. Der ligger de jo midt i tabellen.
1: Men ja, det er jo slutningen af april. Lad time den næste
2: udsendelse. Ja, ja 3, 3 23. Det, april jeg, ja. eller sådan noget der. Det skal jo spilles i Sevilla, men jo ikke på Betis' stadion. Nej. På det her ja, ja, det er neutrale det der, ja. stadion La Cartuja, Men uh, der, skal blive, uh, der skal nok blive drøm på i, i Sevilla den weekend. Det lover vi at have fokus ja. på uh, om
1: en måneds tid, når vi optager igen. Uh, Morten, god tur til England og, og Spanien. Jeg glæder mig til at, at lytte med, hvor, hvordan det går der nede henfra. Tak skal du, have, tak skal du have. Og også øh, rigtig god fornøjelse,
2: fornøjelse med øh, opgør på søndag altså, til jer. Altså sige, ja, altså, klassikere Bernabeu det bliver fantastisk, men holdt op og også glæder mig til lørdag aften i varjekas. Altså Rejo mod Atletico. Jeg håber så meget at rettet mellem folk er klar til at spille den kamp. Det, det lyder som en, en vanvittig fed tur, som
1: ja. Ja, selv den bedste groundhopper kunne nærmest ikke skrue den her sammen. Du får noget på pengene de næste par dage, Morten. Stor ja, held og lykke med det. Og også til, til jer lytter. God fornøjelse på søndag, når et klassiko altså ruller ud over skærmene der. Også tak for, at I endnu en gang har lyst til at tilbringe en time plus det løse i selskab med Morten og jeg. Vi er jo altså, som sagt tilbage om et par uger med fokus på den spanske pokalfinal og andet godt, hvad der har rørt sig i spansk fodbold. Mit navn det er Kenneth Hansen, det, og det var marts udgaven af Mediano La Liga. Vi
0: lyttes ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om spansk fodbold, sortesokker.dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Tak fordi du lyttede med.